0: Quand tu sais ce que c'est que d'avoir besoin euh, de soutien, ben, euh, en fait, tu es la meilleure personne aussi pour l'encourager, je pense, parce que ça vient vraiment du cœur et ça vient vraiment d'une compréhension profonde. Et donc, tu es capable de donner l'exemple aussi.
1: Salut, bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès, les défis de mes invités et surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Des talents inspirants que je suis impatient de vous présenter. Alors bonne écoute, et il n'y a plus qu'à donner le rythme. Salut à tous et à toutes. Alors, dans cet épisode, j'ai interviewé Aline, Aline du Wellnest. Euh, le Wellness étant une communauté sur Facebook, en gros un groupe Facebook, avec plus de 21 000 membres. Composé que de femmes, majoritairement bruxelloises, mais pas que. Euh, et c'est d'ailleurs appelé euh, Wellness, le plus grand groupe de copines de Belgique. Et donc, avec Galine, on va discuter de, de comment on lance une communauté pareille. Euh, et l'ambition initiale, la manière dont elle a tenté de le monétiser, qu'elle a aussi osé le monétiser avec le temps, car au début, ce n'était pas si simple. Les différents modèles, du coup, qu'elle a pu mettre en place pour y arriver. C'était aussi pas mal le roller coaster. Il euh, y a eu des phases de « up », des phases de « down ». Ici, on est dans une phase de break, elle l'expliquera aussi. On parlera aussi de son rapport aux réseaux sociaux, la manière dont elle le vit, qu'elle accepte que ce soit perçu complètement différemment par les autres. Donc voilà, moi, c'est un épisode qui m'a plu, avec un parcours un peu plus atypique que ceux euh, que j'ai pu déjà vous présenter. Donc voilà, moi, ça m'a plu l'enregistrer, j'espère que ça vous plaira aussi de l'écouter. Voilà, bel épisode. Salut Aline.
0: Salut, comment vas-tu
1: Ça va bien, on se disait justement qu'on allait euh, répéter le, le « comment ça va ?» qui est... Euh... La phrase un petit peu d'accroche classique dans... Cours, hein. ça, dans, tous les, dans tous les podcasts. Et donc, ça va Et toi, plutôt que de demander comment ça va, comment était ta semaine
0: euh, Intéressante. <rire> Je dirais bien chargée, que ce soit professionnellement, émotionnellement, socialement. Il okay. y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais euh, du coup, euh, semaine bien remplie, très intéressante, vraiment.
1: Ok, une bonne reprise. Euh... On enregistre ici en janvier, le lendemain de la journée... Euh... La plus enneigée actuellement de 2024 mmh. euh, Donc assez excitant euh, Il fait beau, c'est Mel Smile Et euh, tu es le premier enregistrement euh, de 2024 euh, pour moi Je vais euh, refaire mes stocks Parce que j'ai pas enregistré depuis euh, mi-décembre Donc je suis assez excité D'ailleurs aujourd'hui j'ai un deuxième enregistrement que je fais après toi Et je suis aussi excité parce que j'ai repris euh, un peu plus comme focus le podcast Donc mmh. je fais plusieurs activités Je suis trois jours sur cinq euh, consultants et deux jours sur cinq, je fais toute une série d'autres activités, le coaching, podcast, et je publiais pas mal sur LinkedIn avant. Et j'ai décidé de me focaliser sur le podcast. Et donc, euh, ça m'énergise et c'est assez chouette. Mais on va pas parler de moi aujourd'hui, on va parler de toi et du euh, Wellness, qui est le plus grand groupe de copines de Belgique. Yep, yep. Exactement. Donc, une communauté de, de femmes mm -hmm. que tu as créée il y a quatre ans. Maintenant, c'était avant le Covid ou juste euh, à l'époque du veille. Covid. La veille du Covid, mm -hmm. ok. Et pourquoi je t'ai invité et pourquoi ce sujet? Parce que déjà, en tant qu'homme, c'est intéressant de voir qu'il existe une communauté que de femmes qui évolue et euh, j'en ai justement entendu parler durant le Covid, je pense, la deuxième vague, un an plus tard, par une pote qui, d'ailleurs, m'a donné ton contact, euh, Yen. Euh, Yen s'entraîne à qui je, je fais des bisous. Et ensuite, j'en ai parlé à d'autres euh, d'autres amies femmes. Donc Toutes mes potes n'y sont pas, mais quand même, je dirais, allez, en gros, un 50% y est. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, je m'attendais pas du tout à faire un, un podcast, mais maintenant, euh, le modèle de communauté m'intéresse. Je sais que tu l'as fait évoluer, qu'actuellement, il n'est pas encore payant, qu'il va le devenir. Oui. D'une certaine manière, en tout cas, l'enjeu, c'est je voulais parler aussi de ça aujourd'hui, la monétisation, comment mmh. toi t'en vis. Si ça se trouve, ce n'est pas ton objectif, ça aussi, on peut en parler. Mais donc voilà, ce concept de communauté est, est pas mal. J'ai vu que tu as mis d'ailleurs tes chiffres à jour sur ce qui est très pratique, un petit euh, canevas que tu mets en ligne, tu as 21, 21 500 membres mmh. actuellement. Et ouais je me suis rendu compte, ça avait une résonance à Bruxelles, je sais que tu veux t'étendre et donc voilà, j'avais envie de de l'aborder et puis comme d'hab euh, je t'ai appelé SMS, appelé SMS et à un moment j'ai eu la chance que tu décroches <rire> et j'ai eu 9 minutes dans ta voiture pour euh, te pitcher et que décrocher un oui donc, euh, donc voilà aujourd'hui j'ai envie que tu me partages euh, toute l'histoire du wellness comment ça s'est créé, où tu en es maintenant, où tu veux aller et aussi ce que tu as fait avant pour comprendre un petit peu la genèse voilà c'est un beau planning, qu'est-ce que qu t'en -ce que dis
0: bah, C'est tout bon, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas ça fait super plaisir
1: bah, écoute Merci d'être venu euh, je pense que c'est un win-win pour les deux, donc c'est parfait. Plutôt que de, souvent je demande comment tu te présentes, C'est aussi assez classique, euh, qu'est-ce qui te fait kiffer toi, Aline euh,
0: Moi, c'est d'être impressionnée.
1: D'être impressionnée.
0: Il faut en fait euh, que je sois exaltée. Ça peut être, je peux être exaltée par quelque chose de très très simple, comme quelque chose de grandiose et d'incompréhensible. Okay. Mais euh, il faut que je sois en fait prise par mes gardes ou que je sois que j'ai envie de m'asseoir, okay. quoi.
1: <rire> ok. Et à quel point ça, ça t'arrive euh, souvent
0: euh, bah, En fait. Moi, ça va paraître super bateau et c'est pas comme ça tous les jours, mais je t'avoue que tous les jours, je pense que, clairement, euh, rien que le fait de me poser deux secondes et de réaliser juste qu'on est tous en vie sur une planète qui flotte dans, mm -hmm. dans le cosmos, rien que ça, moi, ça m'éclate. Donc, voilà, je suis quand même assez facilement satisfaite de ce côté-là.
1: OK. Quels sont les sujets que toi, tu aurais envie d'aborder aujourd'hui, en plus de ce que j'ai cité ou des messages que tu as envie de faire passer
0: Je pense que ce que j'aime beaucoup aborder, en règle générale, c'est l'aspect... Euh, courage, légitimité et puis surtout d'un point de vue neuroatypique puisque moi ça fait quand même euh, une très grosse partie euh, de ce que je suis, ça influence énormément mes comportements, mes décisions, mm -hmm. mes méthodes euh, de fonctionnement et euh, je pense que c'est un... ouais c'est un point de vue qui est toujours très intéressant à aborder et parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit et qu'il y a certaines personnes qui vont parfois se reconnaître justement parfois mm -hmm. dans, dans certaines choses que je dis et qui se disent ah bah ben en fait je, je, je suis pas juste starbe ou je suis pas juste complètement à côté de mes pompes, en fait peut-être qu'il y a une piste pour moi aussi à explorer et que je vais découvrir d'autres chemins emprunter.
1: Comment tu décrirais euh, Neuroatypique
0: Neuroatypique euh, c'est en spectre, on va dire il euh, y a ça englobe pas mal de choses différentes, mais en gros, tu as bah, les, les neurotypiques qui vont avoir euh, bah, une, une manière dont le cerveau est câblé qui correspond à celle de la norme, mm -hmm. donc la, la plupart des gens. Et puis, tu as les neuroatypiques qui vont avoir euh, des cerveaux qui sont, qui sont faits différemment, qui sont connectés, on va dire, branchés différemment. Et donc, par exemple, dans le spectre, tu vas avoir euh, l'hypersensibilité, tu vas avoir l'autisme, tu vas avoir euh, le TDAH... Et donc en fait c'est vraiment toutes des, des, des manières de percevoir la réalité qui sont pas du tout dans la norme et qui du coup en fait impliquent énormément euh, de, de différences en règle générale mais aussi de comorbidité c'est-à-dire des, des symptômes en fait qui vont être liés à ça et en fait voilà il faut le savoir et ça va très très loin en fait
1: comment toi du coup tu le vis au quotidien
0: c'est une bonne question il n'y a pas vraiment une manière de le vivre au quotidien qui soit stable. Et ça, c'est justement le propre, par exemple, moi, de mon cas, de mon TDAH. C'est énormément de d'extrêmes, de hauts, de bas. Tout est extrêmement intense dans ma vie, euh, dans ma perception, dans mes pensées, dans la manière dont je ressens les choses, dans mes interactions avec les gens. Tout est euh, magnifié, je ne sais pas fois combien, mais en bon paquet de fois. Et donc, euh, mais en fait, il y a des moments où je vais m'en servir pour vraiment me, me propulser. Je vais pouvoir accomplir des trucs de dingue, où je vais avoir des idées... Euh, qui sort vraiment de l'ordinaire, ça va vraiment m'inspirer, ça va me pousser. Et puis il y a des jours où ça va être euh, too much, ça, euh, overwhelming. Enfin, je vais okay. pas faire la meuf trop anglophone, qui ne sait plus parler français, mais enfin, je ne sais plus c'est quoi l'équivalent. Mais euh, bah oui, tu te sens dépassé te dépasse, en fait. Quoi. Voilà, ça te dépasse et ça peut être extrêmement anxiogène. Euh, donc voilà, je suis entre les deux, quoi. C'est très difficile en fait pour moi finalement de trouver. Une stabilité et en juste milieu, j'y travaille, mmh. mais c'est un vrai effort, quoi, parce que je suis soit tout en haut, soit euh, très très bas.
1: Ok. Et donc toi, ta volonté finalement d'en parler aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer comment quoi tu l'intègres dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, je pense même euh, par rapport à, tu sais, la, la question de, du parcours classique qui okay. en fait a été pensé par des normaux pensants pour des normaux pensants, mmh. et en fait au sein duquel finalement les, les personnes neuroatypiques vont avoir beaucoup de mal à se situer à s'intégrer, ils vont toujours se sentir à côté de la plaque, on va dire, pas intégré, pas adéquat, et en fait finalement pour moi par exemple l'entrepreneuriat c'était juste j'avais pas le choix en fait c'est mmh. la seule option je suis inemployable je suis je suis la pire employée de la planète pourquoi parce que déjà je supporte pas l'autorité je suis persuadée que je suis tout mieux que tout le monde et en plus de ça j'ai euh, j'ai vraiment des soucis d'organisation euh, assez dingues et donc en fait euh, moi, ça ne fonctionne que quand je fonctionne à ma manière et que donc vraiment tout est pensé par moi, pour moi et tout est adapté à ma manière de fonctionner. Mmh. Je n'arrive pas à rentrer dans, dans le moule en fait. enfin euh, Je vais y arriver pendant un certain temps, mais euh, ça va m'épuiser très rapidement et je vais aussi sentir que je suis toujours à côté de mon potentiel parce que je fais des choses qui ne sont pas adaptées euh, ni à mes capacités, mais ni à mes limitations non plus. Et donc, il y a toujours un... okay. quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Je le, comprends, euh, je le comprends bien, mais je me, je me pose la question de à quel point euh, ce que tu décris, le côté euh, « voilà, ben je ne, je n'aime pas l'autorité, les choses ont besoin de se dérouler comme je l'entends » sont liées à euh, ce côté neuroatypique que tu décris ou aussi à une personnalité Comment tu fais la, la différence entre les deux Il
0: bon, y, y a les deux évidemment, euh, mais je pense que la neuroatypie génère une personnalité également. Je pense que la, bah, la, la personnalité se, se crée se façonne euh, au fil du temps. Oui, tu viens avec une avec une base, tu viens avec un avec un set de, de certaines caractéristiques, mais très clairement en fonction de, de tes expériences, de tes possibles traumas, de tes compréhensions de la vie, euh, de tes interactions avec les autres gens, ça va aussi également façonner, en fait, alors c'est peut-être pas la personnalité originelle, mais ça va être en tout cas des mécanismes qui vont en donner devenir automatiques et qui vont être engrainés au sein de la personnalité et qui vont avoir des répercussions vraiment euh, dépendamment de, des expériences qui ont été vécues euh, précédemment et donc la neuroatypie comme les expériences sont vécues de manière assez singulière, bah, mmh. ça va en fait euh, faire développer parfois des, des comportements ou des réactions ou des, des visions euh, qui, sont, qui sont vachement alternatives
1: Du coup en parlant de vision alternative et pour faire la transition avec euh, euh, le wellness, quelle vision alternative alors as-tu mis en place au moment où tu as lancé le wellness ou comment ça s'est passé, comment, ouais, comment tu t'es lancé dans, dans le bain
0: Alors, euh, bon, ça c'était un truc qui se entre guillemets, se préparer depuis longtemps. Si on parle vraiment de la création du projet en lui-même, ça a été quelque chose de super impulsif, comme exactement tout ce que je fais. Je ne prémédite jamais rien.
1: Okay. Euh,
0: j'ai jamais prévu que le wellness soit ni un projet professionnel, euh, entrepreneurial, euh, ni même une réussite. Je l'ai juste fait parce que j'ai eu l'idée que dans les cinq minutes, c'était créé. Okay. Voilà. Et je fonctionne comme ça. C'est vraiment au, cou au coup de sang, au coup de chaud, mais surtout enfin, au coup de passion, je pense. Dès que je sens en fait dans mon corps quelque chose qui m'anime, qui m'excite, qui m'enthousiasme... Me, qui je sais presque pas m'en empêcher, en fait. Je suis poussée par cette envie okay. de, de créer ou de mettre en place. Et puis après, peut-être que cinq minutes plus tard, je me dis, en fait, c'est trop de la merde. Enfin, n'importe quoi. Et j'aurais une autre idée. En fait, je vais commencer à faire des percussions avec mes, avec mes cuillères dans ma cuisine. Enfin, donc, euh, l'un dans l'autre. Là, euh, le, le, le projet faisait vachement sens pour moi. Et donc, il, il a eu beaucoup de succès. Il a décollé. C'est ma passion aussi. Donc voilà, maintenant, je passe plus trop du coq à l'âne par rapport à ça. Mais comment est-ce que c'est venu pour venir à ta question? C'est que donc j'explique souvent que bon, moi j'ai pas toujours été euh, très connectée à ma féminité en règle générale. Euh, bon, C'est hyper cliché à dire et j'aime pas dire ça en règle générale non plus, mais euh, j'ai jamais été très fille fille. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire fille fille Mais je veux dire dans, dans le préjugé classique, j'étais pas une, une, une fille fille, on va dire. J'avais pas énormément de copines. J'étais assez intimidée en fait par les filles, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les garçons. Mm -hmm. Et donc j'ai jamais été non plus très euh, ni encouragée, mais ni euh, naturellement euh, connectée à, à, à cette partie-là euh, de moi. Et c'est euh, pendant mes voyages, en fait, vraiment que j'ai euh, connecté beaucoup plus à ma féminité, à mon énergie féminine. Quand je dis féminité, de nouveau, on ne va pas rentrer dans des, des débats, je veux dire, c'est l'énergie féminine en tant que telle, je ne parle pas mmh. de la femme ou de l'homme. Et en fait, en me découvrant moi-même en tant que femme, et en découvrant, en fait, des aspects de moi-même qui étaient liés à ma féminité, qui étaient, en fait, euh, incroyables, mmh. que j'ai découvert sur le tard. Bah, ça m'a beaucoup plus connectée du coup aux femmes aussi. Okay. Et euh, durant mes voyages, j'avais tout le temps envie de connecter avec elles. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus envie d'échanger, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les comprendre. Je voyais en elles en fait des choses que j'admirais, que j'étais pas capable de voir avant ou que je craignais avant. Ça m'en a appris énormément sur moi-même. Et donc il y avait déjà cette réflexion de me dire, mais bah, en fait, à travers les autres femmes, euh, je découvre tellement de choses qu'il y a à aimer en tant que femme, que j'apprends finalement à le voir en moi, où je me rends compte que je ne l'ai peut-être pas... Euh, pas assez développé en moi et donc ça provoque une frustration et donc grâce à l'effet miroir que j'ai avec ces autres femmes, bah ça m'encourage à moi à être plus en accord avec okay. moi-même et plus épanouie. Donc ça c'est un petit peu on va dire la, la philosophie.
1: Et du coup là tu as créé ce groupe Facebook.
0: C'est ça tout à fait. Ben, en fait ouais, je revenais de nouveau de voyage et ben, j'ai de nouveau j'étais entre un peu quelques boulots, je savais pas exactement quoi faire, j'étais un petit peu perdue et euh, bah, je suis une grande rêveuse en fait, je suis une grande idéaliste, euh, presque euh, utopiste, et j'ai toujours rêvé de société idéale en fait, je me suis toujours posé la question de « Ah oh, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous copains ?» ou « Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous euh, plus sympas les uns avec les autres ?» Enfin de manière vraiment presque naïve, j'ai envie de dire de manière presque enfantine, il y a ce truc vraiment euh, ouais très idéaliste euh, dans l'enfant qui veut juste que tout le monde soit euh, copain dans la cour de récré et qu'on arrête de se chamailler. Et euh, je sais pas, je, je pensais à ça, euh, je me faisais cette réflexion, j'étais sur ma terrasse et puis je me suis dit et, mais en fait, on pourrait trop faire un groupe Facebook, et là, on pourrait toutes devenir copines et tout. Et en fait, j'ai eu l'idée, je me suis levée, j'ai ouvert mon, mon ordi, j'ai créé le groupe Facebook. C en, franchement, en 15 minutes, le truc était fait, quoi. OK. Et euh, j'ai euh, appelé mes, mes, mes potes de l'époque parce que je ne pouvais même pas rajouter des gens, il y avait un bug, enfin bref, je ne pouvais rajouter personne dans le groupe moi-même. Donc, j'ai demandé à mes potes de se rajouter, je leur ai expliqué un petit peu l'idée que j'avais eue. Donc, le premier jour, on était 15, et je leur ai dit ramenez toutes vos copines, juste invitez-les. Et, et en fait, ça, ça a été créé la veille de l'annonce du premier confinement. Et donc c'est ça aussi qui a fait, euh, c'était pas du tout calculé, mais ça a, ça a été vraiment euh, un très très bon timing, parce qu'en fait finalement, du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés complètement isolés, chez eux, mmh. dans une situation inédite, pas de contacts sociaux, en tout cas euh, mille fois moins, et tous derrière leur ordinateur en télétravail. Et donc en fait les conditions étaient parfaites, parce qu'avec le wellness, ce qui était dingue, c'est que finalement les gens faisaient encore beaucoup plus de connexions que dans la vraie vie, alors mmh. qu'ils étaient en confinement. Les filles se sont fait plein de potes pendant le confinement. là où elles en auraient jamais pu faire autant, dans un laps de temps si réduit, euh, si ça ça pas été été euh, été du du donc Donc c'était super c'était Et donc au tout début, c'était un petit peu ce, ce groupe de soutien entre how pendant le confinement. Euh, on se posait un peu la question de, ok, no, 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 comment est-ce qu'on va comment est ce no, 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 de no, 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 des no, 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 nos no, 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 On nos no, 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 se no, 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 on se on tout plein de trucs, et donc en fait c'était vraiment cette ambiance euh, qu'on a avec notre groupe de copines, de meilleures copines qui est super proche. Mais l'idée c'était vraiment de le de le rendre le plus large possible pour maximiser aussi ben, les échanges, les opportunités, en mélangeant les profils aussi pour justement sortir un petit peu de cette bulle de nos amis qu'on connaît, qui nous ressemblent, qui viennent certainement, ou très souvent en tout cas, du même milieu socioculturel ou socio-économique, euh, même région, c'est très souvent comme ça, en tout cas avec les, les, les potes qu'on a de, de, de l'école et mm -hmm. avec lesquels on, on reste. Et là, l'idée, ouais, effectivement, c'était de, de répliquer le même principe de confiance, de soutien, et de... mais au, au plus grand nombre.
1: Mais, je suis très content que tu abordes le sujet. C'est quelque chose que je m'étais euh, posé euh, comme question. À quel point c'était euh, diversifié Donc, mmh. euh, Pour la petite info, si vous allez sur euh, l'Instagram d'Aline et que vous cliquez sur son petit lien Linktree, vous allez voir euh, plein, de, plein de liens, dont un dont j'ai oublié le nom, mais en fait qui euh, vous euh, donne accès à euh, un petit lien Canva avec huit euh, pages. Et dedans, tu mets à jour euh, les chiffres du Wellness. Et donc, euh, pour analyser un petit peu euh, bien euh, tes membres, on a 21 500 membres. Mm -hmm. Il y en a euh, 91% en Belgique, ouais. puis on a quasi 5% en France, puis euh, le reste dans d'autres pays. On a euh, 68% de femmes entre 25 et 34 ans. Mm -hmm. Et ouais, donc c'est clairement la majorité. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est finalement pas et 21 000 femmes euh, du même milieu tu vois, Bruxelles, je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est euh, Bruxelles-Sud, un milieu socio-économique relativement élevé euh, Là, tu dis justement que c'est assez diversifié, donc ça m'intéresse de, de savoir, euh, ben bah, oui, qui, euh, qui la compose, cette communauté
0: Ouais, c'est une très bonne question. Et bah, en fait, en toute honnêteté, bien évidemment, au tout début, bah, en fait, c'est un, un rayonnement, en fait. Donc, tout, toutes les filles vont ramener leurs copines. Donc, au tout début, fatalement, bah, c'est moi, mes copines autour de moi, puis les copines de mes copines. Ouais. Donc, fatalement, on reste dans un cercle qui, bah, en fait, me ressemble encore très très fort et partage les mêmes caractéristiques démographiques, socio-économiques euh, enfin tout ce que tu veux ça, ça reste très proche de moi après voilà, plus ça grandit en fait plus fatalement ça va, ça va, se, ça va se diversifier et là aujourd'hui bah, avec plus de 21 000 euh, membres oui, là on a de, de tous les profils. On okay. a une majorité de bruxelloises. Alors oui, il y a encore une tendance au sud, ouest, est de Bruxelles, bah mm -hmm. parce que de nouveau, comme c'est de là que moi je viens à la base et que mes copines viennent, bah, ça avait commencé de là. Donc le noyau reste celui-là, mm -hmm. mais c'est énormément étendu. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est impossible pour moi de quantifier. La, la multiculturalité, par exemple, tu vois. Oui, voilà, c'est pas évident. C'est pas quantifiable parce qu'en fait, moi, qu'est-ce que je vois Ce sont les informations que Facebook me donne sur le profil des gens, c'est-à-dire leur âge ouais. et euh, la commune d'où elles viennent, si elles l'ont mentionné. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je vais pas savoir euh, beaucoup plus de choses que ça. Je le vois simplement. Et comment est-ce que je le vois C'est parce que bah, tous les jours, en fait, j'ai des demandes d'ajout mm -hmm. et je vois, en fait, un petit peu les, les profils et je vois qu'ils se diversifient de plus en plus. Et donc là, vraiment, il y, a, euh, oui, il y en a pour tout et, et tout le monde.
1: T'as combien de demandes d'ajout euh, par jour
0: euh, En moyenne, je vais en avoir entre 10 et 20.
1: Ok. Mais du coup, pour revenir à la, à la création, tu me disais, ok, tu te lances, tu crées ce groupe Facebook. Il s'appelle directement euh, Wellness. Le... Ouais. Donc c'est Wellness, le plus grand groupe de copines de, okay, de Belgique. Mm -hmm. Comme ça, tu l'as directement créé comme ça. Toi, ton objectif, à ce moment-là, c'était de réunir. Ouais. Ok. Est-ce que cet objectif a évolué
0: je dirais que oui, il est en constante évolution parce que déjà une communauté aussi. Alors oui, il faut avoir une personnalité qui la gère et qui la lead et qui voilà, qui, qui prenne des décisions. Mais une communauté, c'est aussi la somme des gens qui la composent et donc en fait la direction qu'elle prend aussi est très fort influencée par finalement bah, ce que les membres en font, les, les les envies ou les sujets ou voilà. Moi, je peux avoir des idées et je peux donner des directions et c'est quand même en règle générale ce qu'il se passe parce que c'est obligé sinon ça part, ça, ça, c'est pas gérable. Mais énormément de mes réflexions et de mes décisions, enfin si pas toutes en fait, sont euh, prises euh, et réfléchies en fonction de ce que j'observe au sein du groupe et ce qui, du coup, fait sens euh, en retour.
1: Et du coup, c'est quoi ton objectif aujourd'hui
0: eh ben, C'est une très bonne question, tiens, parce que j'ai dû redéfinir tout ça euh, plusieurs fois ces derniers temps. Là, l'objectif, je dirais que c'est vraiment euh, de consolider cet aspect euh, entraide coûte que coûte, mmh. vraiment... Euh, de développer en fait une culture qui soit euh, intimement portée sur le soutien des unes des autres au niveau local. Mmh. Moi, ce qui me ce qui me fend le cœur toujours, c'est de voir en fait euh, qu'on consomme par exemple euh, auprès de, de grands groupes ou, ou de magasins auxquels on a en fait euh, finalement aucune attache whatsoever mmh. et qu'on va euh, qu'on va parfois éviter de consommer euh, là où en fait euh, nos copines bruxelloises elles ont euh, elles ont elles ont sué elles ont donné de leur sang de leurs larmes et, et, et parfois on va encore faire le choix par exemple d'aller soutenir euh, voilà, une entité auquel on n'a aucun lien. Bon, je ne parle pas que de l'entrepreneuriat, euh, mais je veux dire vraiment d'ancrer cette culture euh, du soutien coûte que coûte et d'ancrer ce sentiment de communauté comme étant vraiment la base, en fait. Vraiment okay. le truc par défaut.
1: Et pour rentrer dans le concret, de quoi on parle sur le One
0: Alors ça, on peut parler de tout ce qui nous touche dans notre vie de femme. En règle générale, j'essaie quand même de, 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 de garder euh, une certaine homogénéité pour pas que, pour que ça, continue, ça reste intéressant pour tout le monde. Mais ça va parler beaucoup, en règle générale... Euh, de bien-être, de santé physique, de santé mentale, euh, de relations, euh, de bons plans, bonnes adresses, des témoignages, des, des questions que des filles parfois se posent, euh, ça peut être sur la vie, enfin ou ah oh, tiens les filles je, me, je pensais à ça aujourd'hui est-ce que vous aussi ça vous arrive de euh, et d'ailleurs comment est-ce que vous faites pour que ça va être vraiment euh, un peu les trucs et astuces c'est un, un peu comme des, des grandes sœurs qui vont répondre à des petites sœurs ou euh, bon en fait là maintenant on a dix groupes Wellness. Okay, euh, donc tu as Facebook. concrètement
1: 10 groupes Facebook mm -hmm. que tu as créés. Ouais, ok.
0: Il y a le groupe Facebook principal, mais par exemple, tu as le business qui est dédié à tout ce qui touche au monde du business et à l'entrepreneuriat. Ok. Tu vas avoir, par exemple, le modernest qui touche bah, à la maternité. Mm -hmm. euh, tu as le livingness qui touche à tout ce qui est immobilier, euh, maison, euh, même décoration d'intérieur. Tu as le fitness pour tout ce qui est bah, fitness, euh, remise Ça en place, etc. Partout. Oui, c'est pas mal, hein. <rire> ouais, 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 ouais. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'il y en a un qui va, qui va matcher À chaque fois, je trouve quelque chose. Mais voilà, donc t as, t as plusieurs branches euh, comme ça différentes. T'as le Wondernest pour euh, tout ce qui est voyage, bonnes adresses à l'étranger. Parce qu'à un moment donné, bah oui, il faut, faut segmentiser pour, euh, pour pouvoir, euh, pour que ça reste gérable à nouveau. Mais euh, dès que j'observe une tendance d'un sujet qui va revenir très régulièrement et limite de manière un peu redondante, bah je me dis, il est peut-être temps de créer un sous-groupe qui soit spécialisé sur ces thématiques-là. Mais sinon, oui, en règle générale, ça peut parler de tout et n'importe quoi. Ça peut euh, parler euh, de sujets super légers comme de sujets super lourds aussi. Mm -hmm. euh, on peut parler de, de cas d'abus, euh, euh, de violences, de persécutions, de discriminations. Euh, tout comme on peut parler de oh, « les filles, c'est quoi votre marque de vernis pr préférée enfin, ?» Ça ça peut vraiment aller... Euh, tout ce qui nous touche, en fait. Il n'y a, y a pas vraiment de discrimination. Le, le, le genre de poste que je ne vais pas accepter, c'est euh, « Oh, je n'arrive pas à contacter Ryanair, quelqu'un peut m'aider. » Oui, bon, enfin. Voilà, On n'est pas forcément là pour, la, pour ça non plus. Mais je veux dire, des sujets en fait qui oui qui nous touchent et, et qui nous font évoluer, qui nous font réfléchir et qui nous font connecter.
1: Il y a combien de postes par jour
0: Ouf. Euh, Je sais qu'en en termes de demandes par jour, on a entre 150 et 200 demandes de postes par jour. Je les accepte évidemment pas tous. Il mm -hmm. y a un gros gros filtre qui est fait. Donc ils sont publiés par jour, je dirais, euh, une bonne trentaine.
1: Qui les accepte
0: Ma team de bénévoles et moi.
1: T'as combien de bénévoles
0: Alors, il y a un mois, je t'aurais dit 37. Quand même Ouais.
1: Parce que quand j'ai écouté le podcast, je sais pas si je l'ai introduit, mais donc t'as fait un autre podcast que j'ai écouté pour préparer cet épisode, s'appelle euh, Muffin Game, qui vient mm -hmm. de Muff in the Game, mais transformé en muffin, comme, euh, comme le muffin à manger. C'est super bon d'ailleurs. Et euh, dans cet épisode, j'ai le souvenir euh, que tu mentionnais plus une dizaine de bénévoles. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, bah, euh, je pense que Muffin Game, c'était en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et puis, euh, entre-temps, ça, ça a encore augmenté énormément. Donc, on était 37, là, il y a encore un mois. Puis bon, ça, on pourrait l'aborder aussi, mais il y a un mois, j'ai pris la décision de vraiment tout mettre en pause, en tout cas, les, toutes les activités qui n'étaient pas les activités du groupe Facebook, mais ça, on pourra, on pourra en discuter. Et donc, maintenant, pour l'instant, euh, les seules activités qui, qui, qui restent, ce sont les groupes Facebook en tant que tels et ils sont gérés par une dizaine de bénévoles euh, qui sont modératrices déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois et heureusement parce qu'elles sont fantastiques elles font un boulot génial et euh, elles se sont vraiment aussi euh, les gardiennes de la communauté avec moi quoi pendant trois ans j'étais euh, soit seule soit avec une autre personne euh, à tout modérer uh -huh. c'était un boulot temps plein en plus de tous les autres boulots temps plein que, parce que je suis incapable de m'arrêter de lancer des trucs et puis à me donné, oui effectivement je me suis rendu compte que si je voulais développer mon projet il va il allait falloir que je diminue mon temps de modération et que je puisse me concentrer en fait euh, bah, sur le développement du du, du projet de l'activité donc là il y a eu des bénévoles qui sont rentrés euh, et pendant
1: jeu. combien de temps tu as modéré solo
0: Pendant au moins trois ans.
1: Et ça représente quoi de modérer solo à quel... Combien de temps concrètement tu passes derrière ton écran à, à valider ou non des postes
0: Toute la journée, du matin au soir. Ok. Toute la journée. Vraiment, je me, euh, ouais, je me réveillais, je prenais mon téléphone, j'avais déjà tous les postes de, de la nuit ou de la veille au soir euh, en attente. Première chose que je faisais, c'était ça. Quoi. Et en fait, comme tu as des demandes de postes toute la journée et que j'étais euh, hyper au hyper réactive, et un peu. En... Cette espèce de. Je dois valider tous les postes avant qu'ils soient postés. Mais donc je voulais vraiment être au taquet pour que personne ne se sente dans l'attente, dans la frustration. Il y avait énormément aussi de du coup, sacrifice de mon temps et de mon espace personnel. Beaucoup de people pleasing à cette époque-là aussi, fatalement. Mais il y a rien à faire, c'est ça aussi qui a fait que la communauté a fonctionné comme elle a fonctionné. Donc.
1: Ok. Comment tu te sentais à ce moment-là
0: euh, C'était des périodes très spéciales dans ma vie. En fait, portées et poussées par une sorte de 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 force comme ça inarrêtable mais du coup fébrile en fait parce que bon ça, de nouveau c'est c'est lié à, à, mon, à mon profil à ma personnalité et à la manière dont je fonctionne mais euh, je j'ai je, très fort une personnalité boule de neige et donc en fait quand je me lance dans un truc ça va de plus en plus vite ça va de plus en plus fort et à un moment donné je suis dans je, je suis dans une dynamique où en fait je suis vraiment euh... ouais je suis ouais je suis je, je suis happé et je suis lancé dans mon truc et ça a été des, des périodes très difficiles euh, déjà. Euh, je pense qu'au niveau de mon couple, ça a été euh, un changement très très fort. Il y avait en avant et puis en après Wellness, très mm -hmm. clairement. Euh, le Wellness m'a pris énormément de temps, de focus, de stress aussi. Hein. Il n'y a rien à faire euh, parce que bon euh, plus ça grandissait, plus il y avait des demandes. Et en fait, moi je deal avec des humains, et avec des émotions. Je suis aussi hyper sensible, donc j'absorbe tout. Euh, j'absorbe tout, mais je gère tout aussi. Et donc en fait, il y, y a ce truc de ou ton magazine, ton magazine, ton magazine. Tu te plies en quatre et ta, ta, ta préoccupation première, c'est de faire en sorte que tout le monde soit satisfait, que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde se sente bien accueilli, pris en compte, pris en charge. Et donc, il y avait vraiment cette espèce de sacrifice où finalement, ben, ça, a, ça a été pendant toute une période de mal en pis. Je, okay. je sacrifiais de plus en plus de ma vie à moi pour améliorer celle des autres. Et à l'époque, j'étais vraiment convaincue que c'était quelque chose de noble que je faisais.
1: Ok. Tu te mettais dans cette situation oui. Avec cette, euh... je,
0: je peux pas dire que j'étais la victime de qui que ce soit. Il y a personne qui m'est enchaîné à mon téléphone ou à mon bureau et qui m'a dit maintenant, maintenant tu vas nous aider, meuf, ok? Euh, non, c'est clairement moi qui ai fait ça toute seule comme une grande. Mais voilà, j'arrivais plus à trouver mes limites en me et je me suis vraiment laissé entraîner là-dedans jusqu'à ce que je sacrifie absolument tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire, bah oui, ma santé physique, ma santé mentale, ma santé financière, ma santé relationnelle, mon couple. Oui, mais, mais mes relations avec mes potes et tout. Finalement, je voyais même plus mes potes.
1: Ok, tu bossais genre combien d'heures semaines Septante. Ok, et bah tu dis effet boule de neige, donc peut-être que j'ai une idée de la réponse, mais à quel point tu avais encore ton objectif en tête à ce moment-là Ou quel était cet objectif qui t'animait, quoi
0: En fait, je voulais juste... Euh... En fait, je, 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 je sais pas... Même pas si à cette époque. Enfin oui, en fait j'ai eu tellement, j'ai eu beaucoup d'objectifs différents, on va dire. Mais pendant très longtemps, l'idée a été d'aller d'agrandir le réseau un maximum et d'en faire un concept global et mondial. Tu veux, moi j'ai été à un moment donné euh, inspiré par le concept des alcooliques anonymes. Alors mm -hmm. oui, on, on boit du prosecco dans nos <rire> événements, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas le même contexte. Mais euh, l'idée, c'était qu'en fait, ben, au cours de tous mes voyages, j'ai vu des réunions ou des des, des, des à hubs à. de A partout dans le monde mais même dans les endroits les plus reculés du monde parce que bah, il y a toujours un village euh, au sein duquel il y a un ou deux alcoolos et ils, ils vont faire une réunion à deux s'ils le font mmh. mais c'est un système en fait qui est universel et qui se retrouve partout et c'est un système de soutien en fait pour les personnes qui en ont besoin et j'ai toujours eu cette vision de en fait moi je veux qu'il y ait des wellness partout dans le monde je veux qu'en fait une femme elle puisse être partout dans, enfin n'importe où dans le monde bah ça peut être dans le cadre par exemple d'un voyage solo, perso, je sais pas genre tu vas pour la première fois toute seule à New York, bah ton réflexe c'est de te dire euh, ah bah tiens je vais aller voir euh, le wellness New York, qu'est-ce qu'elle propose euh, je vais voir un petit peu si je peux rencontrer des, des nanas si elles font des activités, si je peux pas connecter avec les unes les autres, demander des conseils mais ça peut être aussi par exemple waouh je suis paumé dans un endroit, je suis en danger, je sais pas trop quoi faire euh, je vais essayer de trouver l'antenne la, wellness la plus proche et de okay. trouver du, du, une sécurité
1: donc si je récapitule un peu donc, on y reviendra aussi. C'est intéressant au un moment que tu, tu partages aussi. Euh, tu parles de tes voyages, ce qui s'est passé. Mais donc voilà, tu évolues dans ta vie. t'as quel âge en fait euh... Là, je
0: viens d'avoir 29 ans.
1: Tu viens d'avoir 29 ans. Donc, tu vends de le One Nest à 25 ans. Mm -hmm. euh, 24, oui. 24, oui. 25, ouais, 24. Donc, je le dis comme ça, on en te parler. Mais ça, les auditeurs et les auditrices euh, le savent. Tu es parti 4 ans avant en voyage. Donc, tu es au début de ta vie. Bon, on est encore tous, tous les deux au début de notre vie. J'ai euh, 31. Donc euh, voilà, <rire> on a encore euh, une longue route devant nous. Mais concrètement, voilà, tu arrives à 25 ans. Je comprends que tu as un certain élan. T'as une connexion maintenant que tu as envie d'avoir avec d'autres femmes. Tu veux créer finalement cette relation d'entraide. C'est quelque chose qui est important pour toi. Tu lances ce groupe. J'entends, voilà, tu rajoutes des gens euh, petit à petit. Cette personne rajoute également d'autres euh, personnes. On va parler d'un élément qui a aussi été, si j'ai bien compris, dans l'autre podcast, le déclencheur qui fait que ça grandit de manière plus exponentielle. Tu expliques qu'ensuite, as passé beaucoup de temps quitte à te perdre dans cet exercice-là et que très tôt, tu as eu cette volonté de finalement t'étendre partout dans le monde. La question que je me pose, c'est à quel point ou quand est-ce que tu t'es posé des questions sur la monétisation ou la rentabilité de ce concept mmh.
0: Je pense qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que j'y passais déjà en temps plein, ouais. et que, en fait, bah, du coup, c'était impossible pour moi euh, très très vite d'avoir un boulot sur le côté, euh, et puis surtout aussi parce que déjà, je n'avais plus du tout envie, j'étais tellement porté par mon projet et tellement passionné par le truc, que en fait, je me disais, bah, même si je pouvais prendre en mi-temps, mmh. Je, je voudrais pas parce que je veux vraiment concentrer tout mon tout mon temps à ça. Mais donc c'est clair qu'à un moment donné, bah oui, il y a la question qui se pose de bon ben bah ma chérie, ok c'est très bien, tu as un groupe Facebook et tu fais ça temps plein, mais oui, comment est-ce que tu vas remplir ton frigo quoi Et donc effectivement là, comme j'avais pas de revenus et comme j'ai énormément voyagé, que c'était on and off, que j'ai jamais fait en j'ai jamais tenu en boulot plus de six mois, mm -hmm. ben bah j'avais pas de droit au chômage. Et donc, à euh, bah, un moment donné, euh, la, la solution que j'avais, c'était vraiment le CPS. Donc, okay. je suis restée au CPS pendant euh, deux ans et demi, je dirais un truc comme ça, où euh, je touchais bah, 1100 euh, balles par mois. Et donc ça, ça m'a permis bah, de pas... Bon, alors après, je vais, je vais rester honnête, euh, bien évidemment aussi. Hein, j'étais dans, euh, dans une relation. Pendant tout un temps, je n'avais pas de loyer à payer. J'ai été extrêmement euh, soutenue. Alors, je n'étais pas avec quelqu'un qui me payait ma vie, euh, mais j'étais avec quelqu'un qui m'a énormément soutenue. Qui a compris mon besoin d'indépendance et mon besoin de prouver, de me prouver et de lui prouver aussi que j'étais capable de m'en sortir. Et donc, il m'a laissé, mmh, voilà, laissé aussi dans le futur. Voilà, il m'a laissé aussi dans les tranchées, euh, mais il ne m'aurait jamais laissé dans la merde. Voilà. Et s'il y avait un, un moment donné où j'étais pas capable d'assumer euh, mes besoins, bah, il a toujours été là euh, pour moi derrière. Donc, j'ai eu cette chance aussi, euh, clairement. Mais euh, oui, la, la question financière a été en... Un... Un stress euh, incroyable, et même au-delà au de ça, au niveau de la culpabilité, de me dire, mais en fait, euh, moi je suis là, euh, ok, euh, j'ai pas envie d'être en poids pour mon partenaire, j'ai pas envie que, euh, voilà, si j'ai envie de, 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 de faire fonctionner cette relation, j'ai envie de pouvoir aussi être quelqu'un de viable financièrement, et de, voilà, de, de oui, que ce soit pas en poids dans, dans, dans la relation. Donc ça a été une question qui, qui s'est posée quand même assez tôt, mais c'est vrai que tant que j'avais encore le CPS, mais bah, il n'y avait pas l'urgence c'est à partir du moment où j'ai plus eu droit au CPS,
1: mmh.
0: où là, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah là, ma cocotte, oui, là, à partir du mois prochain, t'as 0 euros par mois. Okay. Donc, qu'est-ce que tu vas faire
1: Pour un peu expliquer ce qu'est le CPS, donc CPS, c'est pour Centre Public d'Action Sociale. Euh, il y en a normalement un par commune euh, en Belgique. Et en général, les gens plus dans le besoin, qui n'ont pas de revenus et qui ont besoin euh, ben, concrètement d'argent pour pouvoir survivre, euh, ne pas finir dans la rue, qui n'ont pas de soutien de leurs parents se tournent vers le CPS et font une demande. Et donc vraiment merci de, de le partager la ligne, je savais demander avant si c'était ok. Mm -hmm. C'est une forme finalement, bon, c'est pas un tremplin vers l'entrepreneuriat, mais je voulais finalement le présenter aussi euh, comme tel aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'options. Donc voilà, on a, quand quelqu'un a la chance, enfin la chance, il est au chômage, et qui mm -hmm. peut bénéficier du chômage, disons-le comme ça, c'est un moyen aussi voilà, d'avoir le temps de préparer la suite. Il y a toute une série d'organismes qui le permettent aussi de se lancer. Il y a Job Yourself, que je vais d'ailleurs aborder dans un épisode prochain avec quelqu'un pour pouvoir expliquer ce concept-là. On a la SMART qui est aussi un moyen de se lancer tout en gardant le chômage des jours où on ne travaille pas. Puis ensuite, il y a indépendant complémentaire, indépendant société. Mais le CPS, au final, ça reste un moyen de le faire. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est toujours un peu jouer entre les lignes. Parce que quand tu es au CPS, a priori, tu n'es pas censé exercer un taf. Ou alors, si tu le fais, tu le fais en blague. Donc, pour aussi expliquer comment y accéder, ce n'est pas si simple et ça demande de combattre des craintes administratives que pas mal de personnes peuvent avoir et aussi de se montrer à nu. Donc pour être très concret, quand on remet un dossier, on doit un peu déballer toute sa vie, on doit donner ses extraits de compte de 3 6 à 12 mois en fonction de ton cas, prouver que tu ne détiens aucun bien, si tu es encore jeune, il est possible que tu doives montrer si tes parents ne bénéficient pas assez de revenus pour t'aider et donc ensuite tu vas remettre ton dossier et là il y a un assistant ou une assistante sociale qui va traiter ton dossier et qui va le déposer au ce fameux conseil conseil du CPS, qui a lieu en fonction des CPS, des CPS tous, les, euh, tous les mois ou deux fois par mois. Et là, c'est toujours un peu pour l'avoir vécu, j'étais moi-même au CPS euh, quand j'étais euh, étudiant à l'université pendant 4 ans et demi quand même. Et donc, ça a toujours un petit peu ce moment de, de doute, où euh, tu remets ton dossier, euh, l'assistante ou l'assistant social te dit euh, « bon voilà, moi euh, je vais le pousser, euh, j'espère qu'il passera », mais es dans les mains d'un un petit groupe de personnes qui doit dire est-ce que oui ou non, euh, ça continue, et c'est assez stressant, je me souviens que moi au début c'était euh, valable six mois, et puis que je devais le, le renouveler tous les six mois, et puis une fois que j'étais rentré dedans et que je crois qu'il y a une certaine confiance qui s'établit, c'était tous les ans, alors je sais pas comment toi ça s'est passé
0: en fait moi j'avais pas vraiment de enfin oui, j'étais parfois convoquée par mon assistante sociale et elle me demandait bah alors où est-ce que ça en est dans ta recherche de boulot et moi à chaque fois je lui disais j'étais très honnête je disais je je recherche pas un taf hein, moi je suis en train de construire mon projet <rire> voilà, je vais pas vous mentir euh, je vais pas vous inventer des recherches de taf non, mon but c'est pas de rester enfin c'est de rester au CPS le moins longtemps possible. Possible. Tout simplement euh, je préfère vous dire ça. Et de vous dire, bah voilà, je suis activement en train de, de, de plancher sur le développement d'un projet qui va me permettre en fait, de, de vous libérer et de donner ma place à quelqu'un d'autre euh, pour que je puisse être viable et, et indépendante. Donc voilà. Mais euh, en fait, j'ai énormément changé de CPS parce que je suis une grande voyageuse dans le monde, mais je suis une grande voyageuse à Bruxelles aussi et je déménage tout le temps.
1: Ah, oh, tu t'es pas facilité la vie.
0: Ah non, 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 non. J'ai fait, mais je pense, 5 ou 6 CPS différents. Waouh. Wow. Mais, mais franchement, je suis une, je suis une cinglée. Hein. Quand, là, franchement, quand <rire> j'observe je, je, vraiment genre, mon parcours dans Bruxelles, dans tous les apparts et les maisons que j'ai eus, c'est hallucinant Genre à mon âge Je me dis Mais c'est absolument pas normal Je suis complètement nomade Dans ma ville quoi. Je, je bouge okay. tout le temps
1: Alors mais là Très pratico-pratique Comment tu gères le transfert euh, Dans 5-6 CPS Parce que selon moi Tu dois remettre ton dossier Ou il y a un mm -hmm. transfert Qui se déroule euh, Inter-CPS
0: Non ça a été une galère hein. ça, ça a été une galère Clairement Là encore plus Précédemment Parce que mes deux dernières communes Ça a été Rhodes saint genèse et Waterloo Donc en fait C'est pas Bruxelles Et donc ils communiquent pas Forcément entre eux mm -hmm. Et même si euh, souvent Ils disent qu'ils communiquent entre eux, enfin. Voilà, il y a souvent des galères et il y a eu parfois comme ça deux, trois mois d'affilée où en fait finalement j'ai eu aucun revenu parce que c'était en transition et, et qu'en fait administrativement ça s'est pas passé comme ça aurait dû et j'ai donc pas pu prouver que pour ces mois-là j'y avais droit quand même donc ça n'a pas été rétroactif et donc j'avais un trou de trois mois okay. où là c'était c'était le dur quoi.
1: Ok, waouh. Et à quel point c'était dur Il y a vraiment eu des mois où c'était chaud
0: euh, oui, il bah, y avait des mois où vraiment euh, bah, j'avais juste zéro euro sur mon compte en banque et donc s'il fallait acheter quelque chose, bah, ce n'était pas moi qui allais l'acheter, tout simplement.
1: Okay. Qu'est-ce que tu retiens de, de ça, de cette expérience d'être passée par le CPS, euh, d'avoir vécu euh, le fait bah, oui, de ne pas avoir d'argent pour, euh, pour acheter à manger
0: bah, Déjà, j'en retiens que j'en je, suis extrêmement reconnaissante, parce que bah, sans ça, euh, ça aurait été encore plus dur, je pense. Ou sans ça, je pense que peut-être que euh, j'aurais beaucoup plus vite... Euh, Abandonner l'idée du wellness en me disant, bah, en fait, c'est juste pas viable, je vais pas me faire entretenir 100% par mon gars. Enfin, voilà, il n'y a, a pas moyen, il y a pas moyen, quoi. Donc, euh, merci, le CPS. Mais après, oui, clairement, c'est une expérience qui est aussi. Euh, comment dire Humbling
1: <rire> Ouais, ok, ouais, euh, je comprends. Tu, 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 tu ouais, prends hein, du recul et tu. Bah, t'es humble, quoi. Tu oui, te... oui, ça
0: te, ça humil ça te humilise. <rire> <Voilà. rire> ça, 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 c'est un ça. mélange entre humilité et humiliation, tu vois. Ouais,
1: <rire> ça te rend humble, disons-le. Ça,
0: voilà. ça, voilà, ça, re, ça, ça te rend humble ça te fait euh, bah, ça te donne un peu le, le, le feu au cul aussi parce que tu te dis, dis, bah, moi ma vie ça va pas être ça quoi. clairement, je dirais à partir du moment où euh, bah, voilà aussi bah, je, je, je suis une cosmopolitaine j'aime bien vivre, j'aime bien les belles choses les bonnes choses, euh, alors sans vivre forcément dans un, dans un luxe ou quoi, mais c'est clair que bah, j'aime bien mon train de vie et donc de vivre avec 1100 euros par mois clairement, bah, il faut être un petit peu plus inventif si, euh, si tu veux pouvoir euh, continuer à vivre la manière dont, dont tu aimes bien vivre. Donc oui, j'ai dû faire des trucs en Stoomelings aussi. Oui,
1: ouais. c'est la réalité aussi. Et, euh, bon, déjà, il y a la version où tu n'as pas le CPS, donc ça, c'est vraiment la galère. <rire> et quand tu as le CPS, 1100 balles par mois, c'est clairement pas euh, suffisant pour euh, mener une vie euh, bah, décente. Oui, euh,
0: à l'époque, j'avais un studio euh, à un moment donné où euh, bah, je payais 750 euros par mois. Sur 1100, euh, fais le calcul, il ne reste vraiment pas grand-chose. Ouais. quoi donc, euh, oui, effectivement, il faut, faut trouver des manières. Et tu es inventif aussi, hein, tu euh, t économises là où tu peux, euh, tu crées des systèmes. Ouais. Je pense que ça a été aussi reflété dans le wellness cette histoire d'entraide. C'est parce qu'en fait, euh, bon, moi, ça a toujours été le cas dans, dans ma vie en règle générale, mais euh, quand tu sais ce que c'est que d'avoir besoin euh, de soutien, bah, euh, en fait, tu es la meilleure personne aussi pour l'encourager, je pense. Parce que ça vient vraiment du cœur et ça vient vraiment d'une compréhension profonde. Et donc, tu es capable de donner l'exemple aussi. Et c'est ça aussi je pense qui, fait, qui a fait le, le succès de la communauté c'est que j'ai donné l'exemple je me suis comportée et j'ai communiqué exactement de la manière dont je voulais que mes membres euh, se comportent alors pas pour euh, faire tous des automates évidemment, mais je veux dire en termes de valeur en termes de, de, de bienveillance, d'entraide, de sororité je voulais vraiment, et c'est ce que j'ai fait montrer l'exemple et donc bah oui, euh, pour que quelqu'un puisse montrer l'exemple bah oui, il faut qu'il y, qu qu y ait un ressenti derrière, il faut qu'il y ait une poussée euh, parce que ça vient d'une compréhension euh, profonde de ce qu'il y a à améliorer et de comment on peut le faire.
1: Et à quel point tu étais transparente sur ce que tu vivais, euh, ce que tu me décris maintenant euh, auprès de ta communauté J'ai
0: toujours été hyper transparente. J'ai toujours tout communiqué. Ok. Euh, bah parce qu'en fait, y il a toutes mes copines. Si, si moi, je ne les considère pas comme mes copines, alors euh, qui, ouais. qui, qui, qui va se considérer euh, entre elles comme on des copines C'est cohérent. C'est toutes mes potes, en fait. Elles ne sont peut-être pas toutes d'accord avec moi, mais...
1: mais justement, mais c'est intéressant <rire> parce qu'on voilà, pourrait se dire, oui, bon, ok, c'est toutes mes potes, t'as 21 000 personnes, euh, à quel point c'est vraiment toutes tes potes et ben, quand tu le me dis là, je, je vois qu'au fond, fond de toi, ça a l'air sincère. Euh, mais il y a quand même un degré, j'imagine, de connexion. Il y en a avec alors, qui t'a oui. jamais discuté. Ah, oui. quoi.
0: La, la, la plus grande partie, mais c'est plus vraiment dans, dans l'idéologie. En fait, c'est plus dans le fait de me dire, en fait, si je fais partie du Wellness, c'est parce que j'ai compris que c'était un groupe de copines bienveillantes euh, dont le but est de s'entraider et de rendre nos vies plus belles. Donc, en fait, si ce n'est pas mon but et si je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Donc, euh, je pars du principe que si tu es dans la communauté... Et je préfère partir de ce principe-là, même si je sais que c'est pas 100% des gens, parce qu'il y a aussi des gens qui sont juste là pour gratter les ragots. <rire> et voilà, on peut pas leur en vouloir. C'est vrai que c'est quel genre de ragots Il bah, y, y a vraiment de tout, quoi. On peut, on peut tout aborder. Alors il y a la fonction anonyme et il y a la fonction pas anonyme. Okay. Et il y a des trucs qui sortent dans ce groupe, c'est collector, quoi. Et il et, et y a des gens, enfin le nom de Nana que j'ai rencontré qui m'ont dit putain, Aline, euh, pardon. Euh, ouais, bon voilà, on s'en fout. Euh, ou peut-être pas. Je vais sorry. Je Non non. Sorry. Je peux
1: dire putain. Peux dire, ceci,
0: putain. Ok cool. Euh, mais non et et le truc que j'entends vraiment régulièrement, c'est des filles qui me disent c'est trop drôle, la ligne, tu te rends pas compte. À, à chaque fois qu'on fait des dîners entre copines ou des sorties entre copines, on parle du wellness, on parle de ce qui s'est dit dans le wellness et de ce qu'on a vu et de ce qui nous a fait tiquer ou quoi. C'est incroyable, c'est ouais
1: Quelqu'un a posté ça, euh, c'est quand même marrant. Euh... Donc il y a un peu ce côté. Mais donc, me de... tu dois pas me donner. Des... nommer des gens ou quoi, mais quel genre de sujet, quel genre de ragot euh...
0: Ah, ça peut être plein de trucs. Ça peut être. Euh... Ça fait des trucs très drôles, comme des trucs beaucoup plus compliqués à assumer, donc là elles vont poster en anonyme, donc ça peut être par exemple, euh, je sais pas, moi genre, euh, une dispute qui s'est passée euh, avec une autre pote, et en fait elle, elle sait pas trop euh, sa position, mais elle donne beaucoup okay. de détails, donc il y a parfois des gens qui disent « en fait je pense que je sais qui c'est <rire> », euh, ou alors il y a, euh, ou là c'est plus compliqué à assumer, c'est clairement un anonyme, c'est genre voilà les, les filles, je me sens, euh, je me sens horriblement mal, j'ai trompé mon gars okay. euh, lors de cette soirée, euh, je sais absolument pas quoi faire, je me souviens à moitié de ma soirée, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils m'ont vu faire, mais il y a toutes ces choses là, je sais pas quoi faire, wow. aidez-moi, je suis au bout de ma life, euh, je, je me sens comme la pire personne du monde, et donc là, bah, là il va y avoir toutes des discussions de filles qui vont, qui vont essayer d'aider, de, 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 de donner des conseils, de, de voilà mais du coup en fait il y a des filles elles, elles, elles lisent ça avec du pop-corn quoi parce qu'en fait oui il y a des gens ils déballent leur life quoi il y a des filles elles sont, elles ont vraiment pas de filtre et elles racontent tout et c'est génial parce qu'il y a vraiment parfois des situations où tu vas te dire waouh ouais, c'est bien euh c'est bien hardcore ou c'est bien particulier et en fait quand tu vois les commentaires t'as tout le monde qui est là putain meuf moi aussi euh, oh j'arrive pas à croire que tu dis ça je pensais vraiment être la seule ou euh, oh je suis tellement rassurée de lire euh, que quelqu'un se sente ou pense comme ça aussi parce que euh, j'avais tellement honte ou euh, est-ce qu'on peut en parler en MP ou des trucs comme ça et donc il euh, y, y a même une meuf qui m'a dit un jour euh, ça ça m'a fait trop rire elle m'a dit je suis quasi tous les jours, systématiquement, en retard au boulot le matin, parce qu'en fait, le matin, dans mon lit, je scrolle sur le wellness, <rire> et en fait, je, je lis tous les trucs, et je me plonge dedans, et j'oublie, le temps passe, quoi. Le temps passe, et à un moment donné, je me dis, merde, mais en fait, il me reste que dix minutes pour prendre ma douche, m'habiller et partir, et elle, elle me dit, le wellness me rend en retard au taf. Je trouve ça trop drôle.
1: Et toi, tu commentes
0: Ouais, blindée, je suis hyper active.
1: Actuellement, donc tu m'as dit, voilà, vous étiez euh, 10 bénévoles, 37, est revenu à 10, mm -hmm. j'ai compris, mais euh, bah, tu vas d'ailleurs le, le détailler, mais combien de temps tu passes Mais combien de temps, toi, tu, tu passes encore à, maintenant, valider des postes, commenter euh, sur ta communauté
0: Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne le fais pas du tout, parce que je sais qu'il y a deux shifts qui sont pris par les filles, donc ça ne sert rien qu'on modère en même temps. Mais oui, en règle générale, une à deux heures par jour, maintenant.
1: Comment tu les remercies, tes bénévoles
0: Alors, elles ont droit à tout plein d'avantages. Donc en gros par exemple quand moi je fais des deals avec des partenaires, eh ben, en fait, elles ont, euh, au lieu que ce soit moi en fait, qui profite du deal, bah, ça peut être elles. Il y a toute une période, bon là maintenant je reviens de Bali donc on l'a plus fait, mais on l'a encore fait jusqu'en octobre où on faisait des activités, des dîners de bénévoles, donc en fait c'est des, des grands dîners qu'on faisait bah, dans, dans la Villa Rosen avec des grandes tablées, on avait nos sponsors euh, qui nous faisaient des menus de dingue avec avec le Prosecco, le truc, le bazar et tout et on faisait on, on faisait des grands dîners comme ça, elles pouvaient venir gratuitement à tous les événements, elles peuvent aussi poster tout ce qu'elles veulent euh, en termes de promotion mmh. parce que ça c'est aussi quelque chose en termes mmh. de monétisation C'est pas mal hein. C'est euh, assez avantageux bah, parce que souvent les bénévoles elles ont du temps à donner parce que soit elles sont en mi-temps soit elles sont en train de lancer un projet entrepreneurial, et du coup elles ont, elles ont du temps à donner dans, dans le wellness et en fait le fait qu'elles puissent faire leur promotion gratuitement et en fait il y en a beaucoup d'entre elles ça, ça les a énormément aidées sans blague euh, bah oui et donc elles elles font, elles font leur chiffre de modération de la semaine pour le wellness et en même temps elles font la promotion de leur projet elles, elles développent leur activité elles trouvent des clientes elles trouvent des collaboratrices donc il y a, y a toujours un win-win là maintenant j'aimerais bien de nouveau euh, comme j'ai absente que j'étais à Bali pendant deux mois, là, il euh, y a eu moins ce truc de euh, bah, pour avoir mm -hmm. des, des avantages ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment un truc qui, qui, pour moi, est très important, c'est qu'elle se sente remerciée.
1: Et de combien de shifts pour euh, un ou une Ah non, une, du coup. Pas, pas, un, c'est en règle
0: générale, deux shifts de quatre heures par semaine.
1: Ok. Ou en fait, tu es devant ton ordi, tu peux faire ta vie, mais euh, s'il y a des, euh, des activités qui se passent sur le wellness, donc euh, une demande d'ajout, euh, un poste, c'est les deux choses qu'elles doivent vérifier ou elles doivent aussi regarder euh, dans les commentaires, s'assurer qu'il n'y a pas de comportement déplacé Tout est lu. Tout est lu Tout est lu. Wow.
0: En tout cas, moi, quand je modère, euh, je, suis, je suis une psychopathe. Euh, je lis absolument tout, à peu de choses près. En tout cas, j'en ai eu sur tout. Je sais ce qui se passe. Euh, je sais, euh, voilà. On a de la chance, on a une communauté. Ce n'est bon, pas de la chance. Je pense simplement que c'est quelque chose qui s'est construit comme ça, de nouveau avec ce principe d'exemple que je donne. Mais euh, on a une communauté super sage. <rire> elles sont super bienveillantes. Et euh, c'est extrêmement rare quand il y a quelqu'un qui va euh, dire quelque chose de déplacé. Bon, plus on est, plus ça va, à donner arriver, ouais, fatalement. Mais en règle générale, comparé à n'importe quelle autre communauté en ligne, enfin un groupe Facebook, où les gens sont mais infâmes les uns avec les autres. Donc on, on, on lit des posts parfois sur, sur d'autres groupes Facebook. Les commentaires, c'est la jungle, c'est des malades. Les gens, comment ils se parlent quoi, C'est des trucs de fou. Euh, là, sur le wellness, comme le but, c'est d'être bienveillant et d'être gentil, parce que c'est vraiment, il y a deux conditions, c'est « tu dois vivre ta vie en tant que femme ». Et tu dois être bienveillante. C'est tout. Si tu n'es pas capable d'être bienveillante, ben en fait, je te vire.
1: Direct. Comment tu peux ne pas euh, respecter la première règle
0: ben, En fait, tu vas lâcher des commentaires qui sont jugeants, qui sont offensants. Tu vas euh, en fait, être dans une démarche qui n'est pas euh, bienveillante, tout simplement. Donc, euh, tu vas avoir une fille, par exemple, qui va demander de l'aide pour euh, un problème particulier, qui est assez sensible, pour lequel elle se sent mal, ou des choses comme ça. Et euh, ben, tu as une fille qui va peut-être euh, taper un commentaire... Euh, Bien okay. cru, bien dur, qui va l'enfoncer ou qui va la juger, qui va la faire se sentir plus mal, bah, cette fille-là, en fait, il n'y a pas de deuxième chance. Je vois un commentaire comme ça, je le supprime, je bloque la nana de tous les groupes, c'est adieu. Tu peux m'envoyer tous les MP du okay. monde. Tu me diras, allez, je peux revenir, je te, dirai. Je te répondrai pas. Ok. Ça c'est tout.
1: Mais la première raison, c'est vivre sa vie en tant que femme. Ouais. Ça c'est comment tu peux ne pas respecter euh, cette règle.
0: Bah, simplement, si je vois qu'il y a une demande de, de, de ah, oui. François-Xavier ah, sur oui, le groupe. Homme. À... Okay. Oui, voilà. Enfin, s'il y a un homme qui fait sa demande pour rentrer sur le groupe, bah, non, sorry. Mais parfois, il y a des personnes avec bah, des identités de genre alternatives, hmm. et c'est pas toujours détectable parce que voilà, bah, moi, je peux pas, je, je je peux pas savoir qui se considère comme quoi, qui vit sa vie activement en tant que quoi. Euh, déjà, en plus, c'est tellement compliqué à aborder comme sujet. Euh, voilà moi je ne vais pas être euh, le, le juge de qui est quoi et donc en fait ça m'arrive parfois de ne pas accepter des hommes et qu'en fait par après je reçois un message mmh, privé okay. de cette personne qui me dit ben bah, voilà je m'en doutais ma, ma demande a été euh, déclinée mais voilà je, je tenais à t'expliquer que en fait euh, j'ai fait une demande pour être dans ce groupe pour cette raison mais bah, parce que voilà je me mmh. considère en en tout cas en majeure partie
1: femme okay. j'avais pas cas. compris ce que tu voulais dire par euh... Il vie en tant que femme, je mmh. pensais que ça correspondait plus alors à l'heure à des types de comportements et je ne voyais pas où tu vas dire, ah oui, ok non, mais non oui. c'était par rapport à comment tu positionnes vis à es C'est s'identifier en fait, c'est s'identifier à ton genre. Quoi. Mais c'est vrai que pour
0: okay. moi bon, euh, c'est juste ça le danger et c'est là où parfois je, je, je patine un tout petit peu, c'est qu'en fait euh, c'est très facile du coup aussi pour un homme qui ne se considère absolument pas comme femme, mmh. mais qui veut juste infiltrer la communauté, de dire, oui mais moi je me considère comme femme, et t'es qui pour me dire que je ne suis pas une femme bah, c'est vrai que là dans ce cas là tu es là genre bon bah du coup est-ce que enfin est-ce que je est-ce qu'on va verser dans la trans est parce qu'on va pouvoir ouais. m'accuser de transphobie ou est-ce qu'en en fait je dois protéger ma communauté à tout prix mais c'est en terrain assez glissant ah ouais, c'est en terrain très glissant euh, donc voilà j'essaie de faire au mieux et oui et les personnes vraiment qui viennent vers moi et qui, qui voilà, ils montent pas de blanc je, me dis, écoute, euh, voilà, je, je, je je suis pas juste en doute qui essaye de s'incruster j'ai vraiment des bonnes intentions ben là évidemment je vais l'accepter de toute façon au premier dérapage euh, et ça c'est valable pour n'importe qui ça dégage donc, euh,
1: voilà. le pire finalement qui puisse arriver c'est qu'il y a un infiltré qui lise du contenu qui ne lui est pas destiné oui. parce que s'il oui. fait un commentaire déplacé un post est déplacé il va être viré direct de
0: toute façon en fait c'est très simple on est une fois en gars et en fait il y a la fonction signaler c'est trop drôle, les filles elles sont trop au taquet, elles ont vu, elles ont vu la tête du dude dans les commentaires, mais dans, dans les 5 minutes j'avais genre 150 signalements en mode Aline, Aline, alerte rouge, alerte <rire> ai rouge, c'était super drôle. Elles étaient, elles étaient toutes tellement impliquées et concernées par, ce, par cette infiltration, c'était vraiment rigolo. Il y a autre chose que je veux dire par rapport à ça, mais j'ai oublié quoi.
1: Bah moi j'ai une question pour toi. Pourquoi pas d'homme
0: bah En fait, tout simplement parce qu'on avait envie d'être entre nous, en fait. Euh, C'est euh, en fait euh, basé sur euh, la vie de la femme. En fait, c'est comme. Enfin, c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est euh, si je fonde une association euh, qui protège les chats, bah, j'espère je, que tous les propriétaires de chiens ne vont pas venir et me dire, mais pourquoi pas les chiens Je dis, je sais pas, moi j'ai choisi les chats. Et, bah, tu peux aussi lancer une association de chiens si tu veux, il hein, n'y a pas mm -hmm. de souci. Euh, mais moi, c'est une association de chats. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les chiens. Ça veut juste dire qu'on aime bien les chats. Mm -hmm. Voilà.
1: Dans le podcast, tu disais, euh, on n'est pas du tout anti-hommes. Euh, du tout. Rien de ça qu'aux hommes de créer la même chose. Quoi.
0: Oui, exactement. Mais j'ai énormément, enfin euh, énormément, maintenant j'exagère, mais j'ai régulièrement des hommes qui vont me dire « Mais pourquoi tu fais pas la même chose pour les hommes ?» Je dis « Mais pourquoi toi, tu fais pas la même chose pour les <rire> hommes moi, en ?» Enfin, pourquoi c'est moi, encore une fois, les, les, les nanas qui vont avoir la charge mentale d'améliorer euh, vos relations à vous Enfin non, moi je serais ravie qu'un jour, il y ait la, la même euh, euh, initiative pour les hommes et je serais ravie évidemment d'y participer et qu'on ait peut-être une, une, une deuxième branche du wellness pour les hommes et que je puisse activement infuser en fait mon expérience de community building, et de leur donner les indications et de les aider à le faire. Mais je ne vais pas, moi, gérer une communauté de dudes. <rire> enfin, ça ne fait pas sens, en fait. Et
1: ce n'est pas mon rôle. Qu'est-ce qui te répond en général Ou comment tu expliques qu'aucun homme n'a encore créé euh, cette communauté
0: y a, y a, y a, Je pense qu'il y a des communautés d'hommes. Hein, ça, ça existe, tout comme il y avait déjà des communautés de femmes avant. Le, le, le principe de communauté, c'est quelque chose qui... Bon, souvent, c'est tourné autour de l'entrepreneuriat ou de, 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 de sujets de prédilection assez, assez précis. Mais ça existe, je pense qu'il y a un groupe qui s'appelle. Bon,
1: j'ai déjà entendu parler de ce groupe, c'est Papa F.T.R.P. Ouais, ouais.
0: Mais bon, en fait, moi, on en avait parlé et on m'avait dit, ouais, c'est un groupe de gars. Et je m'étais dit, ah, ça a l'air d'être très similaire au Wellness. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais ben, en fait, après, genre, je me suis rendu compte de ce que c'était. Et je me suis dit, ah non, c'est vraiment pas le même délire. On n'est pas du tout dans la même. Enfin, on n'a pas, pas la même vision, non, c'est clair.
1: Pour info, moi, je, je ne connais pas ce groupe, donc j'ai pas envie de, de bitcher, comme on dit sur le groupe. Je ne sais oui, pas voilà, euh, euh, ce qui s'y pas passe. Chose. Mais si, voilà, j'ai bien compris que ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt que... Non. Ce n'est pas le même objectif qu'une communauté comme les Moliestes. On va reprendre là où on s'était arrêté à la partie financement et aussi bien du projet que toi. Donc, tu es au CPS pendant deux ans, tu le quittes. À un moment, j'ai aussi vu que tu avais fondé une ASBL. Est-ce que c'est suite à l'arrêt du CPS que ça s'est passé
0: Non, on a fondé la SBL. Attends, ah bonne question ça tient. Toujours Je suis plus sûre exactement Attends j'ai Non je pense que j'avais encore tout juste le CPS quand j'ai fondé la SBL mm -hmm. et, puis, euh, et puis très peu de temps après ça je ne l'avais plus Mais la SBL elle, elle a été fondée euh, lorsque euh, maintenant mon amie et ex-associée euh, Johanna Vojko Putain de nana, comment on peut dire putain, j'insiste vraiment sur le mot. Euh, <rire> vraiment putain de meuf. Euh, elle m'a rejoint en fait dans, dans le projet, et donc on a été associés pendant euh, un an et demi. Et donc c'est quand elle, elle a débarqué dans le projet que en fait euh, c'est devenu beaucoup plus concret. Et donc on donnait, on s'est dit bah, il faut qu'on ait une structure juridique en fait, parce qu'on commençait à organiser des événements, on commençait à faire rentrer des sous. Et donc en fait, bah, on me donnait même pour avoir des, des subsides, des choses comme ça, pour pouvoir avoir des stagiaires on donnait, pour. Enfin. Euh, Jusqu'avant Yohanna, c'était juste un groupe Facebook, en fait. Et tout ce que je faisais, c'était de nouveau en Stubblings. Yohanna est arrivée, on s'est dit, bon, en fait, ce serait bien d'avoir une structure. Quoi.
1: Pendant 2-3 ans Ou 2 ans
0: Ça faisait 2 ans, ouais, ans. Donc pendant
1: 2 ans, tu lances ça solo, groupe Facebook. Toi, tu essaies de t'en sortir. J'imagine, en effet, il y a un nombre grandissant de personnes. Il y a moyen de euh, promouvoir certaines choses, de t'arranger euh, avec les, euh, les membres pour bénéficier euh, voilà, d'avoir un petit peu d'argent en blague. Mais donc tu professionnalises ta communauté avec mmh. la création de cette SBL. Pourquoi tu t'associes
0: Parce que, bon, déjà, je trouve que quand tu gères une communauté, ça fait pas sens d'être tout seul. Makes sense. Voilà. Bon, on est beaucoup dans ma tête, mais euh, voilà, enfin, j'avais pas envie non plus que ça, ça tourne que autour de ma petite personne. Enfin, ça ne tournait pas, c'est pas, pas un projet qui tourne autour de moi, mais je veux dire, il y avait cette volonté, en fait, de pouvoir, oui, avoir une communauté au sein de la, la gestion aussi. Et puis, surtout, ben, j'avais besoin d'aide parce qu'en fait, il y avait tellement de boulot. Qu'à un moment c'était juste ingérable et je me rendais juste compte que enfin, j'étais au bout de ma life H24. Donc, euh, en fait, j'ai fait un appel sur le business. Parce que oui, du coup, bon, comme j'ai créé, créé plusieurs groupes, le business c'était quand même vraiment une, une branche que j'adorais et que j'avais vraiment envie de développer. Et je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi de donner autant pour le wellness que pour le business. Et donc, j'avais lancé un petit poste dans le business en disant, voilà, les filles, je recherche quelqu'un en fait... Euh, euh, qui ait du temps devant elle, qui soit passionnée d'entrepreneuriat encore mieux si c'est de l'entrepreneuriat féminin et qui aimerait bien me rejoindre dans, dans l'aventure en tant que bénévole parce qu'à l'époque j'étais encore 100% bénévole aussi et d'ailleurs dans, dans le cadre de l'activité euh, des activités de la SBL, je n'ai jamais été payée de quoi que ce soit, mm -hmm. j'ai toujours été bénévole mais oui j'ai dit voilà j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'une nana qui est dans le wellness, qui a capté ma vision qui a capté ce que j'avais en tête et qui avait envie de le faire avec moi, qui s'en est impliquée et en fait YoYo a débarqué du jour au lendemain et elle profile Parfait quoi, profil parfait, la meuf elle est arrivée euh elle m'avait fait genre une présentation euh, en deck, po style ouais. PowerPoint, euh, avec genre euh, calendrier de contenu sur les trois prochains mois, genre tout le, tout le plan de com, euh, comment est-ce qu'elle allait gérer le truc, euh, tous les process qu'elle allait mettre en place pour gérer le business, les idées d'événements qu'elle avait, les idées de financement qu'elle avait. La meuf, on ne s'est jamais rencontré. elle arrivait avec tout le matos, elle a fait « Voilà, euh, ça m'a trop inspiré, euh, tout truc, voilà ce que je te propose, euh, ça te chauffe, euh, j'espère que c'est assez bien pour toi. » Yo-Yo a un peu tendance à, à, à diminuer ses talents ou, ou son génie, et du coup elle a genre bon, « J'espère que c'est pas trop... Euh, » Trop, trop simpliste, je la, tu rigoles ou quoi, enfin genre là,
1: je, je, on... c'était du pain béni pour toi.
0: Mais je, je, je te marie demain. <rire> te, genre merci bon Dieu, quelqu'un qui arrive, mais surtout quelqu'un avec une structure. Parce que moi je suis quelqu'un de... Spontané. Je suis extrêmement spontané, c'est rock'n'roll, et surtout, ben oui, rien n'était écrit. Avant que Johanna débarque, il n'y avait rien qui était... Il n'y avait déjà, évidemment pas de business plan, mais il n'y avait rien qui, était, qui, qui sortait de ma tête. Tout était dans ma tête. Et donc quand yo-yo est arrivé aussi, c'était le processus de, bon ben en fait... Pour lui expliquer, il va falloir que je, que je cadre un petit peu tout ça et qu'on okay. qu qu mette des choses en place et qu'on qu l'écrive noir sur blanc.
1: Qu'est-ce qu que vous avez fait du coup depuis la création de l'ASBL Qu'est-ce mm -hmm. que ça t'a permis de faire
0: On a organisé énormément d'événements. Il y a une période où on organisait trois événements par semaine à la force de nos deux petits bras sans aucun financement, tout à l'arrache. Et on faisait ouais, trois événements par semaine. On a énormément développé euh, le business et ses activités. On a fait euh, énormément de plans sur la comète en termes de de recherche de business model parce que en fait avec le, le wellness une communauté comme celle-là il y a énormément de business model à considérer mm -hmm. mais il faut aussi en me donner savoir choisir il faut savoir s'engager dans quelque chose et s'y tenir et le truc c'est que bah, comme tu as le, la, le wellness et qui génère énormément d'idées avec tout plein de profils avec tout plein d'opportunités bah, tu as envie de tout faire évidemment parce que une idée est intimement liée à une autre qui va en amener une autre et une autre et une autre et une autre et donc c'est vrai que YoYo -Yo et moi comme en plus on est deux grandes enthousiastes et euh, on adore rêver, on est très créatifs toutes les deux et donc en fait on a passé aussi beaucoup de temps à concevoir et à imaginer plein de trucs à explorer un petit peu toutes les pistes possibles imaginables mais c'est vrai que du coup il y, a, il y a un moment donné où on s'est rendu compte qu'il bah, fallait un moment donné qu'on concrétise aussi quelque chose parce que juste, euh, juste faire des plans de, sur la comète et changer d'idée euh, toutes les deux semaines bah, voilà
1: Et comment ça s'est concrétisé
0: Comment ça s'est concrétisé bah, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau ou qui ont été reportées à beaucoup plus tard Finalement, qu'est-ce qui s'est concrétisé ben Donc, ça a été bien les, les, les événements. On a, on a fondé le. Bon, on Tout est en pause, mais on a fondé le, le club business, mm -hmm. qui est vraiment un club euh, plus plus restreint pour les entrepreneuses euh, belges.
1: Mais prenons le temps là-dessus, donc comment ça fonctionne
0: Alors, le club business, c'est en fait en une sorte d'abonnement qui te permet d'intégrer une communauté d'entrepreneuses qui soit d'abord basée sur l'amitié, mm -hmm. comme le wellness, c'est exactement le même principe, mais pour le taf. Et donc, euh, ben, au sein de cet abonnement, en fait, tu avais. Euh, des publications promotionnelles qui étaient incluses, donc tu pouvais euh, une, deux, en fonction de la formule, trois fois par mois faire ta publicité sur les groupes, euh, tu avais des accès du coup à ce qu'on appelle les Brainy Storms, qui sont en fait nos sessions d'intelligence collective, mais basées aussi sur le networking, euh, c'est un, un mélange d'apéro entre copines et euh, d'intelligence de, de, collective, où en fait chaque nana a 15 minutes qui lui sont dédiées, elle a 5 minutes, voire moins si, si possible, c'est encore mieux pour nous expliquer vite fait, euh, dans les grandes lignes, son projet, mais surtout sa problématique là où elle coince. Mmh. Et en fait, les 10 ou un petit peu plus minutes restantes, c'est toute la table qui se concerte et qui essaie de balancer un maximum d'idées, de contacts, de bons plans pour tenter de résoudre cette, euh, cette problématique. Donc ça, par exemple, mmh. c'est des événements qu'on faisait tous les mois qui ont toujours cartonné euh, et qui ont toujours... Enfin, euh, les filles sortent de là, mais euh, bon, avec la tête comme un ballon, parce qu'on a tellement causé, on a tellement échangé de trucs, mais motivé, boosté. Et en fait, bah, du coup, elle revenait tous les mois parce qu'elle disait... Bah, en fait, on a réglé ma problématique lors du mois passé, mais donc du coup j'ai avancé et maintenant je suis soumise à une nouvelle problématique. Donc je reviens maintenant ce mois-ci avec celle-ci. Est-ce qu'on peut en parler Donc il y a cette volonté en fait de, de s'entraider et de grandir ensemble entre entrepreneurs d'une manière engagée. Parce que tu peux faire partie du groupe Facebook Business, mais tu t'engages pas forcément à quoi que ce soit. Tu, tu, tu le consommes ou tu te poses tes questions ici et là quand tu veux. Mais l'idée du club Business, c'est vraiment de dire, mais en fait, on s'engage sur la durée. Quoi. On fait partie d'un mouvement d'entrepreneuses, on fait partie d'un collectif. Et, et voilà, il y avait des sessions, par exemple, de, de, de coaching aussi. Enfin, moi, moi je ne fais pas du coaching. Hein. Je fais des, des séances de brinistance, mais individuelles. Okay. Et donc, en fait, tu pouvais me booker euh, pendant une heure. Et en fait, voilà, tu me parles de, soit de ton projet, de ta problématique, peu importe. Et en fait, euh, moi, pendant une heure, je vais, je vais faire ce que mon cerveau fait de mieux. Ce qui, ce qui m'indicape le plus dans ma vie, en fait, et qui me qui me freine le plus parce que je, je, je fais trop ça, ben en fait c'est une, une mine d'or pour les gens parce que du coup je peux juste laisser mon cerveau brainstormer à fond de balle je le limite mm -hmm. absolument pas et je balance, je balance je balance, et en fait dans une heure les filles elles se retrouvent avec des notes, un <rire> oh, truc pas possible on a
1: élaboré 8 nouveaux
0: concepts et je leur ai expliqué comment le faire qui contacter, comment donc ça aussi c'était quelque chose qui faisait partie
1: Mais donc à cette époque le business c'était combien de personnes
0: ben En fait bon, on l'a fondé là euh c'était il y a quelques mois, hein, donc euh, en soi. Mais le business, le groupe en lui-même, c'est 5200. Et euh, par événement, on avait une trentaine de personnes environ.
1: Et dedans, tu m'as dit, tu as créé. Donc j'imagine que c'est la majorité des membres qui venaient du euh, business qui ont été dans le club business. Où là, c'est ça, tu, ce que j'ai compris, en fait, c'est que tu facturais ouais. un abonnement. Ouais. Mais au en fait, mois. le club
0: business n'a vraiment pas duré longtemps parce que là, on l'a fondé euh, quasi juste avant que je parte à Bali.
1: Okay. Et puis en fait,
0: après, je suis partie à Bali. Et pendant mon voyage, je me suis dit, bon, là, on met tout en pause. Il y a que les groupes qui tournent, mais le reste, on, a, on arrête tout mais le, du coup le club business a été en préparation on va dire un peu jusque là et donc en fait on faisait les activités du club business mais pas dans le cadre du club business donc on faisait déjà tous ces événements on faisait toutes ces, euh, ces sessions d'intelligence collective mmh. il y avait les promotions euh, payantes que tu pouvais faire sur le groupe mais c'était pas dans le cadre de l'abonnement et c'était vraiment, le club business ça a été fondé ben, en, en octobre en donc fait, tu n'as
1: pas vendu d'abonnement au club business non, enfin, okay. oui ici, ça...
0: vite fait ici et là mais très vite ça, ça okay. s'est arrêté quoi
1: quelles sont les, les autres pistes de monétisation que mmh. tu as explorées
0: Alors en gros là pour l'instant la manière dont euh, je me rémunère c'est que je fais payer les postes promotionnels. Donc, il y a différents tarifs en fonction des groupes parce que fatalement il n'y a pas le même euh, il y a pas le même nombre de membres sur tous les groupes. Il y avait bon jusqu'ici jusqu'il y a très peu les événements qui sont euh, bah, pour la grande majorité payants tout simplement. Mmh. Moi, il y a mon système de commission, mais alors là, c'est plutôt en tant que, on va dire, Aline du Wellness plutôt qu'en tant que SBL Wellness, parce que moi, je suis indépendante aussi depuis euh, avril. Donc, okay. tu as l'ASBL, mais en fait, l'argent que je fais, c'est pas avec l'ASBL, c'est avec Aline du Wellness en tant qu'indépendante. Okay. Et donc, en fait, euh, oui, donc je fais payer les publications promotionnelles, je fais des partenariats avec euh, des marques, des entreprises, euh, idéalement euh, des femmes belges. Bon, parfois, c'est pas toujours le cas, mais c'est toujours, en tout cas, ça correspond à ma, à ma charte éthique. Euh, qui est ça, ça doit être bah, simplement de la qualité, ça doit être euh, bienveillant, ça doit être euh, respectueux dans la chaîne, que ce soit de production ou traitement des employés. Ou, voilà. En gros, ça doit être des entreprises transparentes qui font du mieux qu'elles peuvent. Mm -hmm. Alors, personne n'est parfait et c'est très compliqué de faire des collaborations qu'avec des gens parfaits parce que qu ça mm -hmm. n'existe pas, simplement. Mais euh, oui, voilà, je fais très, très attention, je, je porte une attention particulière à avec qui je collabore et est-ce que je suis fière et en confiance à 100% de pouvoir, de pouvoir recommander ça à, à mes membres en fait c'est super important est-ce qu'en leur recommandant ça est-ce que ça va conserver ou, ou nous faire gagner en confiance mutuelle ou est-ce qu'elles vont se dire putain mais en fait Aline là elle a craqué euh, elle avait juste besoin de se faire du blé et elle nous recommande n'importe quoi ça je fais jamais parce que déjà c'est pas le but je me tire une barre dans le pied en plus donc enfin voilà, je fais très attention à ça mais donc oui effectivement il y a des campagnes que je fais pour des, des collaborateurs
1: ou du coup toi tu te mets en, en scène tu te mets en avant ouais. et tu vas sur Instagram euh, ou sur, euh, oui. aussi sur le groupe
0: alors ça dépend des formules tu vois il y a des gens ils ont juste besoin d'instagram, il y a des gens qui disent ah non 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 moi je veux les 21 000 et donc voilà ça, ça dépend il y a des campagnes complètes ou alors là tu vas voir en post wellness, en, en post business, en post insta trois stories et en article qui est republié sur le wellness ça c'est la, la campagne complète par exemple mais il y a des gens qui vont me dire ah non non moi j'ai juste besoin d'un petit coup de bouche j'ai envie que tu me fasses trois stories avec le lien click up et donc voilà ça c'est un petit okay. peu euh, au, au cas par cas tu peux faire des concours, tu peux faire des trucs comme ça
1: parce que sur, euh, encore une fois, ce fameux canevas où tu détailles tout, on voit que tu fonctionnes de deux manières. En tout cas, c'est comme ça que tu l'expliques. À la commission.
0: Ah oui, ça c'est en tant qu'apporteur d'affaires. Ah, c'est encore autre chose.
1: Ouais. Ah, ok. Donc, ouais. sur cette partie-là, tu fais un tarif du coup, que tu négocies en fonction euh, des publications demandées et de l'objectif. C'est ça. Et en résumé, tu vas soit publier euh, sur Insta, donc soit sur le groupe et sous différentes manières. Et mmh. ça, c'est en ton nom propre, Aline, en tant que personne physique en Belgique, tu factures. Tout à fait. Ok. Il y a quoi d'autre
0: ah ben donc il y a mes services d'apporteuse d'affaires parce qu'en fait euh, ça aussi ça a été un grand euh, dans ma tête parce qu'en fait depuis 4 ans qu'est-ce que je faisais moi c'est que j'ai rapporté des clients aux gens constamment, en fait j'arrêtais pas de mettre des gens en relation et à un moment donné j'ai euh, regardé un petit peu le truc et je me suis dit waouh Aline t'as fait gagner une masse de thunes à une masse de gens et toi t'as fait bulle right genre t'as fait bulle, et, 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 et oui effectivement il y a des gens qui vont dire oui mais bon c'est simple fallait juste envoyer un petit email, nous mettre en contact enfin bon voilà, oui mais en attendant derrière toi t'as fait des milliers d'euros grâce à moi,
1: tu vois il y a des success stories, vraiment, qui et se non, sont bon. déroulées au sein du wellness
0: blindé Et c'est ça qui fait que le wellness a autant de succès. Et c'est ça qui m'enthousiasme tellement. C'est qu'en fait, c'est une machine à succès, le wellness. C'est histoire sur histoire, sur histoire, sur histoire. Ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, il y a un témoignage où une fille qui va dire « Les filles, vous ne vous rendez pas compte. Euh, Je sais pas, genre le mois passé, j'ai rencontré cette fille. En fait, on a décidé de lancer un business. » et en fait euh, et en fait on a fait ceci, ou alors il y a des filles qui vont dire « Ouais, euh, tu' à l'autre bout du monde, et en fait euh, euh, j'ai rencontré des filles du wellness complètement par hasard, et on a décidé de faire un tour du monde ensemble, ou, euh, ou, euh, ou alors des trucs encore... Euh, » Ça c'est mon histoire préférée, enfin, elle, elle, est, elle est gore, mais c'est une nana qui poste un message sur le groupe en disant « Les filles, je suis actuellement enfermée dans ma salle de bain, avec mon mari, qui, euh, qui frappe dans la porte parce qu'il dit qu'il veut me tuer. Je suis déjà en sang, je suis au bout de ma life, enfin je me fais battre régulièrement, mais là je sais pas quoi faire. » quoi
1: et elle communique sur le wellness, elle, elle appelle ouais. pas ses, ses amis, elle communique, elle sur, elle le communique
0: sur le wellness, et c'est pas la seule, il y en a beaucoup qui l'ont wow. fait, parce que c'est parce que ça aussi la magie du wellness, c'est que les gens ont une confiance absolue, et comme on fait preuve tous les jours depuis 4 ans d'une entraide et d'une bienveillance absolue, bah en fait ça vient avant de penser à, à, à appeler même SOS suicide ou SOS whatever... En fait les filles elles sont là, bah, En fait, j'ai besoin des copines parce que je sais qu'elles vont m'aider parce qu'en fait ça s'est déjà passé tellement de fois que l'entraide a été tellement omniprésente qu'elles savent pertinemment que si elles postent ce message là mais dans les 30 secondes il y a une meuf qui commente
1: Et quelle aide précise elle peut eh espérer recevoir ben, à ce moment là
0: Et eh bien à ce moment là euh, les filles ont dit "Remets euh, ton adresse on arrive et donc il y a 4-5 nanas qui se connaissaient pas mais qui étaient juste dans, dans, dans le quartier, dans le coin qui ont débarqué Waouh. en fait et qui ont embarqué la nana et a, elle a été dormir chez. chez, euh, chez euh, et avec le gosse aussi. Hein. Et elle a été hébergée pendant des semaines chez une des, des, des quatre meufs qui se sont ramenées en voiture comme des grosses furieuses.
1: <rire> ouais, donc t'as clairement réussi à créer et à faire respecter une certaine confiance. Mm -hmm. Ah oui, Donc ils ont confiance. 100%. Wellness égale confiance.
0: 100%. Okay. 100%. Bon, après, enfin moi pour ma part. Non, après, il y a peut-être euh... des gens aussi, euh, voilà chaque personne va peut-être dire Ah, bah ben, moi sur certains sujets que je vois aborder, je m'y retrouve pas et donc je me sens peut-être pas forcément en à hein. malheureusement, on peut. Voilà, c'est. Mais. Oui, la, la grande tendance c'est que oui, euh, Wellness c'est ton groupe de copines en fait, ton groupe de copines, il va pas te lâcher. Et la force du truc c'est euh, non, on ne se connaît pas, mais parce qu'on est dans le Wellness, on se connaît et en fait on c'est pas qu'on se doit quelque chose, mais en, en, entre guillemets, oui. Tu vois, genre si je suis dans le Wellness, et que tu dans le Wellness, et que tu dans la merde, mais automatiquement, je vais je vais sentir une poussée en moi de je vais sentir que c'est mon rôle de t'aider en fait parce que c'est ça le but du truc en fait, c'est pour ça qu'on est là toutes les deux. Donc euh, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais si tu veux juste aller promener ton chien, je suis là aussi. Mais si tu es en train de te faire défoncer euh, chez toi, je vais venir aussi, quoi.
1: Tu sais combien de personnes, euh, quel pourcentage des membres sont actifs
0: Alors, on a des moyennes euh, de... Alors, pas d'impression, mais d'engagement. De... Mm -hmm. euh, Donc par...
1: l'engagement, c'est le like et le commentaire
0: Ouais. En moyenne, par mois, c'est 17 000.
1: Ok. Et tu sais le... compter par nombre de personnes
0: euh, Ça, c'est une... Ça, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend aussi énormément des... du, du type de publication
1: mon objectif ici c'est pas t'inquiète tu dois pas aller euh, ouais, creuser des chiffres c'est plus l'idée est-ce qu'il y a euh, 10% de la communauté qui euh, engage euh, justement mmh. les posts et commente et like ou on est sur 80% tu vois parce que euh, comme sur LinkedIn sur lequel moi je suis euh, actif euh, souvent le chiffre qui sort, après euh, on n'est pas LinkedIn donc j'ai pas les chiffres, c'est que t'as 99% des gens qui euh, regardent et t'as 1% qui publient. Et donc je me demande mm -hmm. dans un groupe Facebook est-ce que, euh, voilà, c'est euh, 100 personnes qui font le tout bon, Sûrement 100, c'est trop faible, mais voilà, c'est un peu l'ordre de grandeur. quoi
0: Oui, oui. Alors comment est-ce que je peux le quantifier C'est qu'en fait, un post qui fonctionne vraiment très bien, par exemple, ben, il va avoir 12-13 000, 000 vues. Donc en fait, ben, comme un post, c'est un c'est posté un jour, donc tu sais que sur la journée, tu as 12 000 personnes sur les 21 000 qui l'ont vu. Alors, ils n'ont mmh. pas forcément toutes interagi dessus, okay. mais il ne faut pas oublier que Facebook, c'est une plateforme quand même vachement vieillissante. Pas comme s'il y avait un trafic euh, non plus. Euh, genre, les gens ne passent plus leur vie sur Facebook. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui utilisent Facebook uniquement pour le wellness. Donc, leur application wellness, c'est Facebook. Voilà. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui sont... Euh, on peut en fantôme parce qu'il y en a beaucoup qui qui m'en parlent soit quand elles m'envoient des messages ou quand on se croise quelque part elles vont me dire ah, j'adore ce que tu fais tu me verras jamais lâcher en, en like ou en commentaire ou alors c'est vraiment très 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 rare mais en fait je lis tout bon voilà mais parce que aussi voilà euh, euh, ça reste Bruxelles tout le monde se connaît c'est un groupe euh, mm. euh, très actif et en fait bêtement il y a des filles elles ont juste pas envie que d'autres gens voient qu'elles ont lâché en like sur un certain type de de, de publication
1: même si ça résonne euh, même si ça en résonne
0: mais bon oui il euh, y a il il y, y, y a de tout mais après de nouveau ça dépend aussi de l'intérêt que les membres porte au poste en tant que tel. Donc il y a des postes qui vont cartonner, qui vont avoir une visibilité et un engagement de malade, euh, et il y en a qui vont plus flopper parce que c'est soit super niche, soit parce que, enfin, euh, voilà.
1: Je reviendrai sur Facebook, ça faisait partie de, de mes sujets, et d'ailleurs je, je me suis permis plus cet épisode, et d'ailleurs je propose aux gens, j'ai rajouté la fonctionnalité sur Spotify de, de mettre des commentaires, mmh. donc ici, euh, bon oui, c'est relativement toujours cadré, j'essaie de revenir, mais je pense que je me suis... Euh, plus permis d'aller de, dans des directions d'ouvrir des portes, de les laisser ouvertes, de prendre d'autres sujets donc je vais essayer de toutes les refermer petit à petit mmh. mais donc je vais réouvrir cette porte euh, financière parce que euh, mon objectif c'est encore une fois euh, de montrer l'évolution, mmh. donc on part de d'un groupe que tu lances avec cette volonté qui grandissent, mais bon voilà c'est toi qui y passes ton temps, 60-70 heures je comprends de ce que tu me dis qu'il y a aussi un enjeu un petit peu de je vais pas dire légitimité parce que ça c'est à toi de dire le bon terme mais de je peux peut-être pas faire payer Mmh. Pour ça mmh. Mmh. Puis a un moment Il y a un switch Absolument Ou déjà avec la SBL En mode bon bah, Déjà on va faire des événements Donc là ce que je comprends C'est que l'époque et SBL Au final ce que vous facturiez C'est des événements mmh. Je sais pas si déjà à l'époque Il y avait des partenariats Que tu faisais par la SBL euh, Oui il y en avait Deux,
0: trois Mais en fait c'était plus euh, Moi en fait à l'époque Mes partenariats J'avais pas capté Que j'étais censé prendre une com Donc moi en fait Le partenariat c'était juste Les filles elles ont un code promo Et moi j'en fais la promo
1: Ok. Voilà. Ouais, donc le, le business plus mindset, il est, il est venu petit à petit.
0: Claire, moi à la base, je, bon, je suis entrepreneuse par défaut parce que, comme je disais, je ne peux pas être employée. Mais j'ai pas. Enfin, maintenant, je ne sais pas si je dois te dire. Enfin, ouais, bref, on s'en fout. Mais je veux dire, en tout cas, au tout début de mon. mon j'ai juste pas du tout l'esprit entrepreneurial. Euh, simplement parce que jamais, euh, je ne me suis jamais considérée comme une entrepreneuse avant de lancer le wellness. Je suis pas vraiment câblée comme ça non plus, quoi. Je suis, je suis très créative, créat euh, créative, créative, très spontanée, très. Euh, euh, je vais être beaucoup dans l'action, etc. Mais je suis pas stratège. Et euh, bon, j'ai pas fait d'école de business, j'ai pas, euh, et donc en fait toutes les bases de l'entrepreneuriat, euh, c'était vraiment, euh, c'était le néant hein, dans ma tête. Bon, je me suis pas du tout. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me considérer comme entrepreneuse.
1: C'est chouette que tu l'abordes, qu'on puisse aborder ce sujet parce que je crois que c'est un grand débat mmh. parce qu'entrepreneur c'est un mot valise euh, ça représente plusieurs métiers, donc es déjà tu peux être entrepreneur du bâtiment puis as l'entrepreneur euh, là dans ce que tu me décris, euh, tu décris plutôt une personne qui a des compétences bon je vais mettre business avec euh, des guillemets, mais est ce que ça veut dire par là, donc euh, des notions financières de rentabilité euh, d'organisationnel euh, du sens commercial et moi je suis finalement avec le recul pas 100% d'accord avec ce que tu dis parce que je trouve qu'alors tu mets beaucoup de personnes de côté quoi, avec, euh, avec cette approche-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes alors, euh, créatives qui ne vont pas se considérer comme entrepreneurs ou entrepreneuses. Alors ici, je ne veux pas non plus tomber dans le cliché que quelqu'un de créatif ne peut pas avoir un esprit, euh, ou comme tu dis, câblé euh, avec des réflexions euh, de rentabilité, euh, de, de gestion. Déjà, c'est des choses qui s'apprennent, mm -hmm. donc ta vie peut faire que tu ne l'as pas appris. Par tes études, tout simplement, et par les gens que tu as côtoyés. Mais mon point, c'est que, pour moi, tu définis pas un entrepreneur par euh, ce genre de compétences-là.
0: Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, en fait, c'est parce que euh, j'ai eu cette réalisation-là que j'ai changé mon mindset. Là, de, de, de ce que je t'explique, c'est la manière euh, dont je voyais la chose au tout début. En fait, c'était mon préjugé par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à mes propres capacités entrepreneuriales mmh. ou, ou à mon profil.
1: Ok. Et donc je comprends la SBL, tu lances. Puis maintenant, donc tu disais que tu as ces contrats de, euh, de sponsoring où toi-même, oui. tu vas euh, promouvoir euh, une marque. Euh, voilà, tu es ensuite maintenant apporteuse euh, d'affaires. Oui. Et donc là, concrètement, ça veut dire que tu prends un... Bah, ouais.
0: bah, en fait, voilà il y a deux manières de fonctionner. Soit tu fais je fais vraiment purement de l'apport d'affaires et il n'y a pas de mise en valeur euh, promotionnelle. Donc, je ne vais pas créer des campagnes. C'est vraiment juste, euh, par exemple, bah, moi, ma force, c'est que je vois tous les postes qui rentrent sur le wellness, les demandes de postes. Et donc, s'il y a une fille qui recherche quelque chose en particulier et que j'ai ça dans mes contacts, ce qui ben 97% du cas est le cas, fatalement, et ben en fait, euh, je vais mettre ces gens-là en contact et quand la vente aboutit ou quand le contrat est signé, je vais prendre ma com dessus. Okay. Voilà. Mais il n'y a pas de mise en valeur. Maintenant, si les gens veulent, en plus de ça, que je fasse la promotion de leur service et qu'on rajoute des choses en plus, ben alors là, tu payes à la campagne.
1: Très bien. Apporteuse d'affaires, sponsoring, est-ce qu'il y a d'autres euh, modèles actuellement que tu as mis en place
0: pour l'instant, ce sont vraiment les deux principaux. Donc je dis, avant il y avait les événements, euh, mais tant que je, je continue à faire des allers-retours à Bali, je vais pas. Enfin c'est très compliqué à gérer des événements comme ça. Euh. Donc euh, les événements en pause. Euh, je vais relancer en fait un système d'abonnement euh, business, mais vraiment juste simplement porté sur les euh, publications promotionnelles. Donc en fait, tu vas pouvoir payer un certain montant par mois et euh, ça te donnera droit à euh, ben, en fait, un certain nombre de promos euh, sur le groupe par mois au lieu de devoir payer euh, plein pot à chaque fois.
1: Sur le groupe des 21 000 ou sur le groupe des 5 800
0: euh, Sur le groupe des 21 000. Okay, là, tu parce... peux aussi mettre sur celui des 5 800 si tu veux, c'est un tarif différent.
1: Oui, mais alors là tu risques de te retrouver qu'avec des vendeuses qui veulent tous se vendre l'une <rire> les Bon après tu vois le entre... truc c'est
0: que les entrepreneuses, même si elles sont sur un groupe d'entrepreneuses, bah, oui, Elles te... ont toutes besoin de services. Elles ont toutes besoin de services, on, on reste aussi des humains au-delà de ça, enfin, on a juste un métier qu'on a créé au lieu d'un métier qu'on qu a rejoint, mais oui on a aussi besoin de services.
1: Quel genre de, de services du coup sont proposés euh, par ces membres
0: il y a énormément de choses alors il y a quand même beaucoup euh, dans tout ce qui est euh, le bien-être la thérapie la santé mentale euh, donc santé physique euh, euh, il y a un poil trop de coach à mon goût.
1: c'est ok <rire>
0: non je rigole je rigole mais euh, non non ça, ça je rigole mais, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment euh, énormément dans tout ce qui est en fait, le développement personnel en fait c'est mm -hmm. simplement parce qu'il y a il y a énormément de thématiques en fait sur ces domaines là qui, mmh. sont, euh, qui sont abordés donc il y, a, il, y a, il y a de ça il y a euh, les métiers de l'horeca les métiers, euh, euh, bah, tout ce qu'il y à l'événementiel en règle générale tu vas avoir euh, pas mal de conseillères des conseillères financières, des conseillères en immobilier
1: majoritairement du service
0: mmh, oui, il y a aussi du produit il y a des, des, des fashion designers qui ont lancé leur marque, il y a mmh. des euh, des artisanes il y a euh, en fait il y a en fait il y a vraiment de tout parce que ça c'est celles qui vont payer pour des publications ça c'est les profils qui payent mais euh, il y, y, y a tous les profils euh, d'employés possibles et imaginables au sein du wellness, parce qu'il y, y a toutes les femmes il y, y a tellement de profils différents euh, t as, t as, t as des politiques, t'as as des actrices t'as des stars, t'as des trucs t as, t as, t as... T as aussi euh, tout plein de, 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 de profils euh...
1: ok, ah oui as, ouais. as ce genre de, de profils qui sont, ouais. Ouais, okay. ouais. et qui interagissent
0: non, mais qui, me... qui interagissent avec moi en privé ok qui me demandent parfois des conseils aussi. Il y a des... Maintenant, il y a de plus en plus des politiques qui viennent me dire « Ah bah voilà, toi qui as quand même une bonne notion de ce que les femmes pensent à Bruxelles, tu dirais que c'est quoi la tendance euh, générale
1: ?» Ok. Voilà. Mais bon... Tu prends euh... le temps de répondre à ça ou tu...
0: Uniquement quand je pense que ça va vraiment bénéficier à la société et si c'est pas juste... Euh... Enfin, voilà. et, et même ça, c'est très difficile à, à, ah, à, à déterminer parce que ça dépend du politique. Donc en règle générale, déjà le Wellness était apolitique complètement. Mm -hmm. Et moi, j'essaie de, de, de vraiment en grand maximum rester le plus éloigné possible parce que je veux pas prendre parti, mais je veux pas être impliqué, je veux pas non plus commencer à être utilisé un peu comme une marionnette, euh, parce que clairement, lorsqu'il y a les élections qui arrivent, là, il va y avoir plus de. Ah, oh, je peux prendre une photo avec toi ou je.
1: On t'a déjà contacté pour ça
0: euh, oui. Oui, okay. oui. Euh, et alors à ce moment-là, je dis bah non. Enfin, euh, euh, c'est pas l'objectif. En fait, moi, je suis pas là pour m'allier euh, politiquement ou pour euh, ou pour quoi que ce soit de ce type-là. Par contre, oui, s'il y a une manière où je sais que mon insight va avoir euh, une plus value dans la manière dont les choses sont gérées ou dans les initiatives qui sont euh, générées, oui. Mais je ne vais pas m'affilier en partie où je vais pas faire de la promotion de qui que ce soit ou de
1: okay. voilà. Tu l'as pas demandé en prépa, du coup, je vais prendre ma chance ici. Est-ce que t'es ok de partager? Euh ton chiffre d'affaires en tant que personne physique, combien toi tu, euh, tu génères là-dessus
0: Oui. Bah, en fait, là, l'apport d'affaires et les commissions et tout, de nouveau, c'est depuis Bali. Donc, il n'y a, a pas énormément de matière à partager. Ouais, tu n'as pas sur un an euh, actuel, fixe Je n'ai pas un an fixe. Tu as combien de euh, mois bah, Là, sur le modèle que je suis en ce moment, deux.
1: Deux mois, et qu'est-ce que ça a donné euh,
0: bah, Là, je me suis versé comme salaire... Euh, bah, je, non, je peux dire le, le chiffre d'affaires... Attends, deux. Il varie. Hein. En août, j'ai fait rentrer 7000. Mm -hmm. En septembre, euh, 5000, quelque chose comme okay. ça. Et puis depuis, en moyenne, attends, hein, si je me rappelle des chiffres, bah, euh, 4 000 en moyenne euh, de okay.
1: chiffres d'affaires. Parce que tu, là, tu as mentionné, je me suis versé un salaire. Est-ce que je comprends que tu as d'abord créé une société euh, euh... En tant qu'indépendante. Ah ok, donc tu ne verses pas de... pour que ce soit. Enfin, je me serre...
0: Oui, oui, enfin, c'est juste mes revenus, ce que, je... ouais. que je me dégage pour ma vie privée.
1: Quoi. Ouais. Donc que ce soit clair aussi... Euh... Pour les éditeurs et dirige, j'en ai sûrement déjà parlé et je me permets de me répéter parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont, j'espère, me découvrir au fil du temps. Donc quand tu te lances en Belgique, souvent les deux options classiques, c'est indépendant, personne physique. Donc, C'est-à-dire que tu vas toucher en effet un chiffre d'affaires, tu vas facturer un service ou un produit et de là tu vas devoir déduire tes frais pour exercer dans ton cas c'est des frais, j'imagine, faibles, vu que tu offres du service, tu n'as pas de coût de matière première ou de production. Mmh. Et donc ensuite, sur base de ce que tu vas gagner sur l'année, bah, tu vas tomber dans les tranches d'imposition euh, belges classiques qui sont les mêmes que pour euh, un employé. Mmh. Du coup, ce qu'on fait en général en tant qu'indépendant, comme on est taxé euh, qu'une fois par an, on a aussi les cotisations sociales, que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois, que tu dois payer tous les trimestres. Souvent, on se dit qu'on bah, met X souvent truc tout... hein. voilà On dit souvent la moitié, comme ça, tu es sûr. Mmh. Euh, de côté... Et que l'autre, du coup, tu peux l'utiliser pour vivre et le reste est là pour, euh, pour tes impôts. Mais du coup, ça me permet de, de passer au next step parce que tu me dis que tu as arrêté pas mal de choses. Mm -hmm. Donc, je sais qu'on a été dans, dans pas mal de sens. J'espère que c'est quand même clair, euh, clair pour tout le monde. Donc, les différentes évolutions que tu as faites. Tu as pris la décision de mettre en pause. Qu'est-ce que tu as mis en pause C'est ça que j'aimerais que tu m'expliques. Et ensuite, où tu en es maintenant et c'est quoi que tu as prévu Parce qu'il y a dans le podcast que tu as, que as sorti, il y a six mois, tu parlais d'une application qui était du coup le moyen que tu voulais sortir pour que les gens interagissent comme ils le font actuellement. Mmh. Tu parlais aussi des coûts liés à cette application. Énorme. qui sont Tu mentionnais 100 000 euros, je pense, à l'époque. Mmh, grand minimum. Tu parlais de levée de fonds à l'époque. Donc voilà, là, il y a six mois qui sont passés. Où t'en es
0: Alors, l'application, ça verra peut-être un jour le jour, mais c'est plus sur le tapis en ce moment. Pourquoi bah Parce qu'en fait... Euh... J'ai fait hein, toute l'analyse finalement qu'il fallait faire euh, pour voir si c'était euh, si si viable, si ou si c'était pas complètement une folie. Dans le cadre actuel des choses, c'était une folie parce que ça implique énormément de personnes, beaucoup plus en fait que 100 000 euros, et surtout une équipe en fait de gens euh, qui soient solide, stable et tout. C'était pas encore mon cas, et euh, c'est un trop gros enjeu que pour, euh, que pour me lancer comme ça. Euh, donc euh, l'application peut être un jour. Euh, J'aimerais beaucoup parce que j'ai envie de m'affranchir de Facebook. Euh, le plus rapidement possible mais voilà là on n'y est pas écoute en soit tout ce que j'ai arrêté euh, déjà c'est tous les projets sur lesquels planchaient les bénévoles euh, donc les, les, on va dire les 27 autres euh, mmh. qui étaient qui n'avaient pas encore vu le jour mais qui étaient en préparation qu'on a arrêté le club business on a arrêté tous les événements on a arrêté, euh, bah on était en train de lancer du merch, on a tout mis en pause. On était en train de préparer euh, genre, euh, le marché de créatrices annuel du wellness euh, avec 150 exposantes, bazar euh, et tout. Enfin, on a mis en pause ça aussi. Même toute la stratégie de, de contenu, euh, le, 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 le développement du site web, les, les articles, les nouvelles collab à venir. Tout. En fait, j'étais à Bali et euh, je me suis rendu compte que j'étais sur le point de faire mon deuxième burn-out de l'année. Et je me suis fait « Non, ma petite chérie, non, non, non. » De l'année Ouais, de l'année, ouais. Euh, et là, je me suis fait « Non, non, non. Euh, » Je me suis complètement éparpillée. J'avais mille fois trop de choses. J'avais encore la responsabilité d'absolument tout. Et je devais en plus gérer cette équipe à distance, avec le décalage horaire, et en sachant bah, voilà ça reste une équipe de bénévoles. Donc, ce pas des filles qui sont employées avec un, avec un horaire fixe, ni même forcément les compétences qui sont adaptées au projet sur lequel elles travaillent. Elles sont là de bonté d'âme. Donc, c'était déjà... Pas évident à la base, mais en plus de ça, moi, ça c'est le gros problème que j'ai. J'en prends la grande responsabilité. Je suis incapable d'arrêter de créer des trucs. Dès que okay. j'ai une idée, je la lance et je les il faudrait trop qu'on fasse ça. Et alors, ouais, ouais, bah évidemment, tout le monde est emballé parce que c'est trop chouette, mais c'est pas réaliste. Et donc, en fait, je, oui, en, là, le mois passé, euh, je me suis encore de nouveau réveillée un matin avec vraiment la sensation que j'allais crever, quoi. Vraiment la sensation que j'allais crever. Il y avait tellement, j'avais tellement de retard, j'étais tellement sollicitée de tous les sens, euh, il y avait tellement de gens dont j'étais responsable ma vie aussi perso euh, était en chaos euh, infini et en fait je me suis vraiment réveillée le matin avec cette angoisse de me dire putain je vais crever je vais crever okay. là And And fun, hein. euh, ouais ouais non c'est chaud c'est chaud et, euh, et du coup là je me suis dit bah oui j'ai mon, mon appel avec ma coach business Alex Rufas, putain de meuf aussi d'ailleurs okay. et là en fait on a fait, une session, spéciale, ouais, merci, <rire> fait une, une session spéciale merci Alex on a fait une session spéciale où en fait à la fin de la session on s'est dit bah en fait on met tout en pose. Aline, là, tu as besoin d'espace autour de toi, tu as besoin de te focaliser euh, à nouveau sur toi-même parce que tu es de nouveau en train de courir dans tous les sens et toute ton énergie, elle part vers l'extérieur, vers les gens et il n'y a rien qui vient vers toi. Vraiment rien. Là pour le coup, j'arrivais pas, j'étais de nouveau dans un truc où euh, bah, juste avant de partir à Bali, je travaillais euh, 7 jours sur 7 de 7h du matin à minuit, je ne mangeais pas, à peu de choses près, je dormais 3-4h par, euh, par nuit. J'avais des cernes et des creux dans les joues, j'étais translucide. Enfin, non, en fait, ça n'allait pas du tout. Mais je refusais de m'arrêter, quoi. Et là, à Bali, bah, je me suis dit, là, la, la différence était trop forte entre bah, « je suis à Bali et je me sens trop bien d'être à Bali, je suis trop heureuse d'être là » et en même temps, ma vie professionnelle à distance euh, me bouffe. Et donc, voilà, on s'est dit bah, « il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je dois, moi, me recentrer ». Euh, des choses que je dois guérir en moi aussi que j'évite justement en courant comme on pouvait sans tête dans tous les sens mmh. et qu'en fait à un moment donné là je suis quand même dans un espace où j'ai l'opportunité de me concentrer sur moi et sur mon bien-être faisons ça mais ça va pas être possible si je continue toutes les choses que je fais avec le wellness en parallèle je... okay. voilà. du coup voilà tout en pause si ce n'est les groupes Facebook
1: très bien et quand est-ce que tu as pris cette décision c'était il y a un mois c'est tout neuf.
0: C'est tout neuf et c'est aussi il y a un mois que du coup je me suis dit bah enfin je suis partie deux mois là-bas. J'étais censée partir en mois et demi. Je me suis très vite rendu compte que mois et demi ça allait pas être assez. Parce qu'au bout du premier mois, j'ai décidé donc, que je me mettais tout en pause. Et donc, il me restait encore euh, deux semaines pour faire un peu de développement personnel. Quoi. Je me suis dit, bah non, non, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, la vie. Et je me suis dit, "Bah en fait, euh, bon, je vais rallonger mon visa de deux semaines parce que je le pouvais. Puis après, je devais de toute façon rentrer ici parce que j'avais mon billet et que je devais quitter le territoire.
1: Et que tu avais prévu un podcast Et que j'avais prévu un non, podcast aussi, oui, c'est vrai, vrai. que ça aurait été annulé, de toute façon, il y a des prios. Mais...
0: Bon, au pire, on l'aurait fait au téléphone, mais... Euh... Je, je, je suis rentrée de toute façon, mais euh, là, je repars, du coup, parce que j'ai commencé, du coup, vraiment un travail sur moi-même qui, en fait, euh, est passionnant et addictif et incroyable. Et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis très motivée de le faire. Et en fait, à Bali, je suis dans, dans les bonnes conditions pour ça. Donc euh, là, dans deux semaines, je me, je me taille et je continue ce que, ce que j'ai commencé. Et en fait, finalement, la manière dont... Euh, et c'est pour ça que je te disais, c'est un peu compliqué maintenant au niveau des chiffres de donner une estimation. C'est parce que depuis seulement le mois passé, j'ai repensé complètement comment est-ce que, en fait, moi, j'allais vivre de mon projet en étant à l'étranger et en partant du principe que tout est mis en pause et que c'est à moi maintenant de redévelopper une offre qui m'est propre et qui en fait ne dépend pas du travail de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que bah, si tu as une équipe, bah, t'es dépendant de ton équipe aussi pour la réalisation des projets ou la mise en place des choses. Donc là, l'idée c'était de me dire, bah, en fait toi Aline, si tu reviens vraiment à la jeunesse de ton projet, si tu te reconnectes à l'âme du truc, parce que ça aussi... Quand tu pars trop dans un, dans un aspect euh, survie, faut absolument générer des thunes, il faut, euh, faut faire des choses, il faut emmener des gens. Tu es dans une énergie très masculine, mais tu es aussi es dans une, es sur l'autoroute du truc avec des œillères. Quoi. Et euh, ça m'avait fort aussi déconnectée finalement, de mon projet, parce que j'étais tellement dans cette énergie plutôt dite masculine, pas homme, hein, mais masculine, que j'avais même complètement perdu en fait finalement cette connexion à moi-même que j'avais développée avec mon énergie féminine. Et du coup, je m'étais assez fort déconnectée du projet. Et donc le fait de revenir à la base, d'enlever toutes les fioritures, d'enlever tout le blabla, les, les, les projets euh, zinzin euh, que j'ai lancé dans tous les sens, si on refait un petit peu table rase et qu'on revient au, à la jeunesse du projet, qu'est-ce que c'est Et Qu'est-ce que c'est C'est un groupe d'entraide, en fait, c'est un, un énorme groupe de copines qui est basé sur l'entraide à l'amitié. Et à un moment donné, tu peux faire tellement de choses avec ça que tu pars dans tous les sens, mais en fait c'est simple, simplement ça à la base. C'est s'entraider, c'est générer des opportunités, c'est se redonner confiance l'une en l'autre, c'est bâtir une société meilleure. En fait, vraiment sur la vision la plus globale, c'est guérir la société en termes de relationnel, mais grâce à l'amitié en fait, d'améliorer de, de, euh, tous les aspects de la société parce que en fait, les, les gens interagissent en, entre eux euh, d'une manière où en fait, le capital social est augmenté parce qu'il y a beaucoup plus de confiance, il y a beaucoup plus de volonté d'entraide, il y a une, pensée, une manière de penser qui est beaucoup plus communautaire, qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus bienveillante. Donc euh, ça, en fait, c'est le wellness.
1: Okay. Et donc tu veux te concentrer là-dessus mm -hmm. et voir comment toi, avec ça et tes compétences, tu peux en vivre.
0: C'est ça. OK. C'est ça. En fait, euh, oui, il y a le wellness en tant qu'ASBL et en tant que projet et puis il y a aussi Aline du Wellness qui est devenue un peu une entité... À... Aline du Wellness, ouais, c'est comme ça qu'on t'appelle En fait c'est tout con, oui, ça, ça fait un peu, ça fait un peu le... ouais, la meuf elle s'appelait Aline du Wellness, mais en fait c'est rigolo parce que déjà moi quand je contacte des filles et que je leur envoie des messages, c'est coucou, c'est Aline du Wellness bah oui fatalement, et quand il y a, maintenant, il y a des filles qui, qui m'arrêtent dans la rue et bah, elles me disent tout hé hey, mais t'es Aline du Wellness c'est juste, c'est devenu une, une appellation assez comique, c'est devenu mon nom de famille maintenant. Mais hum. ça
1: me... Déjà, merci de partage, déjà sur cette partie-là. Avec plaisir. Euh, encore une fois aussi partager ce que euh, tu peux faire des breaks, trouver des entre-deux. J'ai envie de comprendre pourquoi Bali, mais l'autre chose aussi que j'ai envie d'explorer, de, euh, parce que l'on approche de, de la fin de l'épisode, c'est à quel point tu, aussi tu te médiatises et comment tu le vis. Quand mm -hmm. je dis médiatiser, c'est que tu as ton compte justement Instagram, mm -hmm. Aline Wellness ouais. sur lequel tu es euh, assez active. Ouais. Tu me parles aussi là de pause que tu veux prendre. D'ailleurs, je préfère qu'on qu aborde d'abord cette partie Instagram. Comment tu le vis Parce qu'avec ce que tu me, dé me décris, il euh, y a une envie de lever le pied. Prête active sur les réseaux. Mmh. Prête, un rapport peut-être différent que moi avec les réseaux, qui doit être dû à l'habitude. Peut-être dû à l'habitude. Tu publies mmh. beaucoup, c'est peut-être, ça te demande peut-être pas du tout d'énergie. Ça, ça trouve ça ne fait que t'en donner. Mais voilà, comment tu, tu gères ça
0: mais en fait, euh, bon mes réseaux, de nouveau, c'est fait de manière assez quand même, euh, peut-être un tout petit peu moins ces derniers temps, mais en règle générale, je suis pas quelqu'un qui calcule. Okay. Euh, donc en fait euh, je... Oui là par exemple j'ai fait un espèce de nouveau euh, type de feed Ces quelques dernières semaines Mais euh, c'est simplement parce que ça m'est passé par la tête Et je me suis dit ok euh, en fait on va faire ça on... Je trouve ça rigolo voilà. Mais il n'y a, a pas de stratégie Et euh, en fait euh, c'est marrant parce que j'en parlais avec une copine Justement il n'y a pas longtemps Je me rends pas du tout compte en fait Du fait que les gens me voient mm -hmm. en fait. C'est comme si euh, j'ai la sensation en fait Que je, je, je partage par exemple des stories ou des trucs Mais que je le, je le partage, je, je le projette contre un mur c'est comme si j'avais pas la conscience que les gens ah, okay. en fait, Voient ou peuvent même en parler Et, euh, et, et j'en parlais avec une copine justement Parce que en fait ces derniers temps Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Enfin euh, déjà tout, tout le monde me dit Ah mais oui mais j'ai vu ton truc Ou en fait je me rends compte que les gens connaissent ma vie Et en fait bah, c'est normal je la partage C'est le, le jeu Mais en fait je, je m'en rends pas forcément compte Et donc quand les gens viennent me parler et qui me parlent de ma vie Je suis là genre mais comment tu sais ça, bah, Fatalement on, on l'a vu quoi Je fais ah oui c'est vrai en fait Je, 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 je capte pas Et euh, et puis c'est en jeu aussi, tu vois. Je pense que bon c'est un passage obligé. Si tu veux aussi réussir euh, en tant qu'indépendant euh, de personne physique et en tant que, on va dire, en personnalité, parce que moi c'est ça finalement aussi qui fait mon gagne-pain, c'est parce que les gens maintenant savent qui je suis et ce que j'ai fait, et donc ils veulent collaborer avec moi parce qu'ils veulent mon image. Mmh. En fait, ils veulent associer leur image à la mienne. Et que donc, bah, en fait... Euh, il euh, y, y a une importance pour moi De, de pouvoir en fait, montrer aussi qui je suis En fait c'est ça, je pense sur les réseaux Je fais absolument pas semblant Je vais partager tout et n'importe quoi euh, genre, je, peux, je, peux, je peux te partager un shoot que j'ai fait pour une marque Où je me prends blindé euh, au sérieux <rire> Et le lendemain je vais, je vais te raconter en story Mon arrestation par la police Enfin euh, tu vois
1: je... <rire> voilà. C'est bien que tu le me... enfin, me mentionnes dans les photos que tu postes certaines sont un peu mises en scène. Mmh, tu vois qu'il y a des shoots. Mmh. Okay, donc ça, c'est souvent euh, des. Euh, c'est des collabs. C'est des collabs avec des euh, marques. Euh, voilà, il y a souvent des ce collabs. Ouais. Expliqué au début, donc de, du sponsoring. Euh, mmh. Ok.
0: Bah il y a ça, il y a pour le bon, il pour le plaisir euh, aussi euh, parce que c'est comme un petit peu documenté en fait mon évolution en tant que femme aussi. Et en mmh. fait finalement. Finalement, mon fils, en fait, je le fais pour moi, je pense.
1: Okay. Parce en fait,
0: cool. fait je, je, enfin bon, tu de dire, c'est hyper classique de dire ça. Mais en fait, souvent, en fait, je regarde mon fils, entre guillemets, et c'est comme si du coup, ça me permettait d'avoir un peu genre en recul et en visus sur ma life ou en tout cas sur ce que je projette. Et je pense que c'est un insight qui est vachement intéressant à avoir, pas seulement comment tu te sens et comment tu t'envisages, mais aussi comment tu es projeté et comment tu es perçu. Euh, mais je pense que c'est un exercice de c'est et un jeu entre le faux semblant, le vrai et le faux mmh. mais aussi entre finalement bah, ce qui est perçu, c'est la réalité de ce qui est perçu et donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait ce que, ce que tu vas voir sur mon Instagram bah, en soi c'est réel parce que c'est perçu de cette, cette perception est réelle mmh.
1: c'est différent parce que ce que tu vois sur Instagram donc tu envoies une image mmh. ensuite la perception que les gens vont en avoir là ça leur est propre, je ne comprends peut-être pas ce que tu veux dire par mmh. euh, la perception est réelle
0: mais là, en fait la perception est propre à chacun ouais. mais c'est leur réalité à eux c'est leur réalité De leur perception de moi Et donc en fait dans leur réalité c'est ça la, Leur okay. vérité de moi Et en fait c'est très euh... En fait comme j'ai conscience que c'est extrêmement subjectif Je me prends pas la tête Et puis je pense aussi euh, Ça c'est quelque chose que j'ai euh, bien compris C'est que si les gens veulent collaborer avec moi c'est parce que je suis moi Tout mmh, simplement je, je sais que j'ai une personnalité assez atypique euh, Et que voilà je je pense que oui, j ai, j ai, je rentre pas forcément dans le moule et parfois je me dis, bah, est-ce que je suis pas juste cinglé en fait Ou est-ce que je, j'en je, fais pas trop Ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela Il y a toujours un petit peu ce, ce truc-là. Et puis tu dis, bah, en fait non, euh, les gens continuent de, de te contacter, ils veulent travailler avec toi parce qu'il bah, y a quelque chose qui leur parle en, dans tous les cas. Donc je ne peux être que dans le juste que si je suis moi. Je peux pas essayer de, okay. de, de faire autre chose que ça. Donc,
1: si je résume ce que tu dis, tu es toi, parce que quand tu publies, tu as l'impression de... D'être honnête avec toi-même et de publier euh, des informations ou des moments de vie qui te correspondent, mm -hmm. mais que tu acceptes que les gens créent leur propre perception ouais. de ta vie, qu'ils créent du coup leur propre ouais, vérité à propos d'Aline, même si elle ne correspondent pas tout le mm -hmm. temps à la façon dont toi tu te vois. Oui,
0: ça c'est le jeu en fait, il y a pas. Ouais, c'est clairement euh, le jeu. Mais il y, euh, y a des gens, ils m'ont déjà dit euh, Ouais, mais toi Aline, t'es blindée, non il y a des gens, ils sont ils sont persuadés que je suis mais riche à péter quoi. Mais parce que ça c'est leur interprétation du contenu que je poste. Voilà. Bah ils m'ont pas vu non plus euh, genre euh, faire la file au CPS pour mon rendez-vous avec mon assistante sociale. Donc voilà. Euh, mais j'en ai parlé aussi. Mais je veux dire voilà, c'est de nouveau, c'est en feed donc euh, ou des stories. Bah oui, on va on va toujours avoir tendance à partager des trucs qu'on se dit qui vont plaire ou qui vont faire rire ou qui vont provoquer en tout cas une émotion qui est bah, positive. Donc, évidemment il il y a ce jeu là mais voilà j'ai pas du tout cette pression d'avoir une image euh, lisse euh, de devoir dire ou faire les choses d'une certaine manière euh. justement moi j'aime bien aussi choquer ou j'aime bien provoquer j'aime bien les titiller un petit peu aussi donc parfois tu, je, je prends les gens de cours et je publie du contenu les gens vont se dire mais c'est lunaire ça tu vois ça donc je me je parfois je me prends au sérieux parce que ça fait partie du jeu et que c'est gay aussi, de se dire, oh, bah, allez c'est bon là, le shoot là, mmh. il est trop bien je vais me la péter, de dingue <rire> je vais faire la... Bon, franchement je vais faire la dingue, euh, et puis il y a des jours où je dis dire, oh, il oui, m'arrive une de ces merdes aujourd'hui, je vais le raconter de manière humoristique et avec okay. une autodérision infinie
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que tu oses aussi aborder des sujets qui sont propres à toi, qui vont peut-être raisonner avec moins de personnes, donc tu parles beaucoup de... De spiritualité Tu vois même dans mm -hmm. le début du podcast Tu me parles de te connecter à ta féminité à ta spiritualité Tu en as beaucoup plus parlé dans le podcast précédent mm -hmm. Après j'étais moins amené sur ce terrain là Parce que c'était moins l'objectif euh, de ce podcast Mais euh, c'est vrai que avec ce que tu dis Je, je suis d'accord que euh, Tu te permets de te montrer euh, sous différents ans quoi. Et tu cherches pas mm -hmm. non plus à être euh, Parfaitement euh, uniforme et lisse
0: Non, du tout, parce que je le suis
1: pas Et pourquoi euh, Bali Pourquoi es parti là-bas
0: euh, Bah écoute j'y étais il y a 8 ans euh, à l'époque, j'étais prof de plongée et euh, j'habitais dans le nord de l'île, qui était beaucoup plus tranquille que le, le sud, qui est quand même très très actif, touristique. Mais j'avais euh, un, un très bon souvenir de ça. Je euh, connais l'île. Bah, c'est l'île des dieux, donc c'est un endroit spirituel euh, assez mm -hmm. important. C'est là aussi où il y a, selon moi, le meilleur prof de yoga de la planète. Et donc, j'avais très envie de me rapprocher de lui et de pouvoir reprendre des cours avec lui. J'ai des potes qui vivent là-bas. Oui, je connais. Il je, n'y bah, a rien à faire, c'est chouette. Hein. Je veux dire, euh, c'est aussi... Euh, le le luxe d'avoir en fait des infrastructures qui sont hyper confortables tout est beau tout est bon ça y est encore un autre débat sur l'éthique du, du mass tourisme à, à Bali mais ce que je veux dire c'est que tu as et l'aspect très bah, as en Asie du Sud-Est sur une île sublime etc tu as aussi le confort tu as aussi l'aspect très authentique donc en fait tu as un petit peu de tout si tu as envie de vivre complètement à la locale tu peux euh, et si tu as envie euh, de vivre parmi euh, je veux dire, euh, les mannequins, les influenceurs et les, les digital nomades, tu peux aussi. Et de, de, de manger ton acai bowl hyper instagramable, tu peux. Moi, ce que j'aime bien à Bali, euh, c'est les gens avant tout, c'est les locaux. Pour moi, c'est le peuple, euh, c'est le, le meilleur peuple euh, de la Terre.
1: Quand tu dis que tu aimes bien, pour pas que ça sonne cliché, euh, à quel point tu interagis avec eux
0: Le maximum, vraiment. Euh, bon, bah, en fait, c'est la barrière de la langue qui fait que tu ne peux pas toujours euh, interagir autant que tu aimerais. Mais par exemple, j'ai toujours habité dans, dans, des, dans des endroits où il n'y avait que des locaux qui habitaient, par exemple, tu vois. Je ne vais jamais aller me taper dans un hub où tu as justement bah, tous, les, tous les Occidentaux qui, qui sont au même endroit et qui vivent tous dans des villas ou dans, dans le même truc. Donc moi c'est la culture qui m'intéresse énormément, j'ai beaucoup voyagé donc j'ai une grande sensibilité euh, à la culture et aux gens mmh. parce que pendant des années j'en ai été dépendante aussi, je fais le tour du monde en stop quand même, faut pas l'oublier donc euh, je me suis fait héberger euh, par un nombre incalculable de, de locaux euh, partout dans le monde et donc euh, j'aime aller à la rencontre, j'aime ce partage, j'aime cet échange... Euh, et puis surtout à Bali, parce que comme il y, y a des tourismes en masse, il y a comme une partie de moi qui a envie de prouver aux locaux aussi qu'on n'est pas tous juste des touristes qui viennent, partager, enfin, qui viennent profiter et, et puis se casser. Il y a une part de moi qui me sent responsable de me dire je, je vais leur montrer qu'il y, qu y a vraiment des gens qui s'intéressent et qui veulent, qui veulent participer de manière authentique avec eux et de manière homogène. Okay. Voilà.
1: J'approche des questions de fin. Il y avait un point, aussi une petite porte que j'ai ouverte et que tu as mentionné à un moment. Et je reviens sur cet aspect euh, Facebook. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un peu old school. Complètement. Et à la fois, ma copine m'a dit mais Au final, sur Facebook, il ne se passe plus rien. Mm -hmm. Et donc, quand tu l'ouvres. Il n'y a que le wellness. Il n'y a que le wellness. En <rire> tout cas, pour une femme. Bon, à l'époque, il y a 4 ans, je ne me souviens plus, parce que moi, je, je full disclosure, je suis euh, un noob d'Instagram. J'ai créé, enfin, créé mon compte euh, pour le podcast. Okay. j'avais euh, j'avais jamais été avant, par choix. Je n'avais pas envie d'en avoir un ou de plus. Alors à l'époque, quand tu as voulu créer ça, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, il ben, n'y avait pas des milliers de plateformes pour créer euh, un groupe. Mm -hmm. Les groupes Facebook, c'est quand même assez connu. Ouais, ça me questionne un peu Facebook. À la fois, je le comprends. Je me dis que tu as aussi un enjeu de, de vie privée, mm -hmm. des données qui ne sont pas stockées chez toi, le fait que toi, tu pas ta base euh, d'utilisatrice, mm -hmm. tu pas les adresses mail, tu as juste des noms et prénoms. Mm -hmm. Donc, euh, avec le risque, si pour l'une ou l'autre raison, Facebook. Des branches, la prise. Il n'y a plus de wellness. Il n'y a plus de wellness. Exact.
0: Ça, c'est le, le, le grand risque, hein, ça, c'est clair. Après, pourquoi est-ce que j'ai choisi Facebook ben, En fait, déjà, parce que la fonctionnalité groupe était la plus indiquée par rapport à ce que je voulais faire. Déjà, à l'époque, je n'utilisais plus Facebook et la seule raison pour laquelle j'allais encore de temps en temps, c'était pour voir du contenu sur certains groupes en particulier. Et je voyais les dynamiques et donc je voyais comment ça fonctionnait. Euh, je voyais un petit peu aussi comment les admins euh, parfois géraient euh, les choses. Donc, je, me suis, je regardais un petit peu quelles étaient les bonnes pratiques et je me suis dit, oui, en fait, ça fait exactement sens. Surtout que bah, Facebook est maintenant une plateforme vieillissante et on l'utilise plus. Mais on l'a mmh. tous été dessus un jour et on l'a tous ah, déjà oui. en compte. Donc, c'est pas comme si je devais amener des gens sur une nouvelle plateforme et qu'ils devaient créer un compte. Ils étaient déjà sur Facebook, ils l'utilisaient juste plus. Et donc, comme tu dis, effectivement, euh, la majeure partie des femmes qui utilisent Facebook maintenant, c'est uniquement pour le wellness. Donc, en fait, j'ai fait de Facebook mon app. <rire> ah,
1: mais tu l'as dit tout à l'heure et c'était... J'imagine que ça doit être vrai, quoi. En tout cas, pour une partie de, 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 des membres de ta communauté.
0: Oui, c'est dingue, c'est euh... dingue, parce qu'il y, y a énormément d'engagement. Ça, 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 ça cause toute la journée, donc je, ouais. je le sais. Les filles utilisent Facebook pour le wellness.
1: Et tout le monde connaît Facebook, tout le monde sait utiliser, quoi. Et
0: tout le monde est, oui, tout le monde est dessus. Euh, T'as as, peut-être plus été depuis un petit moment, mais quand ta copine te dira, oh, il y a un groupe génial, tu dois absolument être dessus, tu vas voir, c'est trop chouette, tu vas pouvoir poser plein de questions, lire plein de trucs. Ben en fait, tu vas, tu vas, tu vas simplement ouvrir ton application Facebook, aller dans le groupe et, et voilà, tu dois, tu l'as pas faire plus que ça, tu as déjà ton compte.
1: Génial. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet épisode
0: Mis à part mon envie presque constante d'éternuer, bah, euh, j'ai beaucoup aimé la, euh, bah, la pertinence de tes questions. Euh, vraiment, euh, je trouve ça très agréable de pouvoir avoir euh, euh, bah, des discussions déjà avec quelqu'un qui a fait son travail euh, de recherche à la base, qui fait attention de pas poser euh, les, et de ne pas reproduire des, des, des interviews ou des épisodes qui ont déjà été euh, faits avant. Donc... Euh, je retiens euh, une, bah, une grande aisance c'est beaucoup de plaisir de partager euh, tout ça avec toi et euh, c'est toujours intéressant aussi d'écouter de de, le, les questions que les gens se posent par rapport au, par rapport au projet donc euh, voilà beaucoup de confort beaucoup de confiance et euh, ouais un très bon moment en tout cas
1: top merci j'ai quelques questions de fin à te poser et avant ça euh, ouais en toute honnêteté aussi je me je suis passé par plusieurs phases dans la préparation de cet épisode mais déjà, en tant qu'homme, aborder ce sujet de communauté de femmes. Au début, je me demandais, tiens, est-ce que je vais l'aborder différemment Et puis, assez, très vite, je me suis dit, bah, en fait, non, c'est une interview comme une autre. Mais il y avait un petit peu euh, cette peut-être peur ou de... enfin, une appréhension de devoir prendre des pincettes. Et je suis content que je me le suis déjà dit avant de toute façon que je n'allais pas le faire. Mm -hmm. Et ça s'est très bien passé. Merci aussi de ta franchise. Sur pas mal d'aspects qui permettent de pas imaginer que enfin c'est rarement blanc ou noir, mais... Euh... T'as parlé de, des réseaux et euh, un peu du paradoxe qu'il peut euh, avoir là-dedans, dans l'image que tu vas euh, montrer et puis la réalité. L'aspect en effet, euh, à Aline, elle est blindée. Euh, mmh. Ou pas blindée, mais en effet, sur Insta, ça peut dégager euh, en effet une certaine aisance financière ou un mode de vie relativement aisé et de montrer qu'en fait, il bah, y a eu euh, ces deux ans de CPS. Et puis je trouve que c'est finalement. Un, encore une fois, une chouette preuve qu'il n'y a pas des chemins tout tracés vers l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, tu m'as dit que tu avais fait le, le jury euh, mm -hmm. central, puis tu es, es parti 4 ans, puis tu as lancé Swellnest. Donc euh, là, on est vraiment pour, pour le coup en dehors des, des sentiers plus, plus classiques. J'ai
0: inventé mon métier en fait. J'ai vu comment je fonctionnais et qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai créé mon métier en fonction. C'est du tailor-made.
1: Ben alors, parfait pour mes questions de fin. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de, de te lancer
0: hmm. eh ben, Honnêtement, je pense que je suis bien contente de n'avoir rien su parce que du coup, j'ai tout découvert et tout s'est fait comme ça devait se faire. Tu vois euh, Si j'avais été au courant de certaines choses, ça aurait très certainement influencé et du coup euh, diminué aussi euh, euh, ben, peut-être mon intuition, mon flot créatif. Ou ma... Et puis, il fallait bien que je me plante aussi parce que moi, il n'y a que comme ça que j'apprends. Il n'y a que en me plantant et d'ailleurs, c'est bon c'est quelque chose qu'on m'a reproché à l'époque ça m'a dit putain Aline mais toi il faut vraiment que, que tu te prennes vraiment le mur dans la face pour que tu réalises en fait ouais je je dois, je dois toujours aller jusqu'au bout des choses mais je sais que c'est comme ça que je fonctionne donc je suis à savoir ouais non je pense que je suis bien contente d'avoir tout découvert
1: ok tu aurais fait quelque chose différemment
0: je, ça fait partie de mes apprentissages aussi donc j'ai vraiment une philosophie de vie où je me dis que tout est fait exactement comme ça doit être et qu'il y a une raison pour tout mais à refaire peut-être que j'aurais euh, je n'aurais pas négligé ma relation amoureuse. J'aurais euh, euh, été plus à l'écoute des besoins de mon partenaire. Je serais restée plus présente et j'aurais gardé ça comme en étant en focus dans ma vie également au même titre en fait, que, que le projet dans lequel je me lançais. Ce n'est pas de prendre les gens pour acquis.
1: C'est beau, mm -hmm. merci. Qu'est-ce que tu conseillerais à toute personne euh, qui veut se lancer
0: Pas mal de choses. Mais euh, déjà, euh, si vous sentez que c'est bien, faites-le. Si vous le sentez... Euh, c'est une bonne chose, n'écoutez pas non plus ce que les gens vont vous dire, à moins que ce ne soit vraiment des pointures en la matière dans ce sujet-là en particulier. Alors là, il est toujours bon de savoir ouvrir les pavillons. Mais en règle générale, ne prenez pas de conseils de gens qui ne savent ni de quoi ils parlent, ni de ce que vous faites, ni de ce que vous avez en tête, ou qui n'ont jamais fait de près ou de loin ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est très facile de donner des conseils, mais euh, soyons des, des donneurs d'exemple, pas des donneurs de leçons. Donc, n'écoutons pas non plus euh, les donneurs de leçons. Moi, je, n je, je ne prends des conseils que des donneurs d'exemples.
1: Ça fait plaisir que tu mentionnes ça. C'est quelque chose que je m'étais dit que j'avais déjà envie de partager dans un podcast. Et donc, c'est un peu l'opportunité. Quelque chose que j'ai plus appris euh, en apprenant le, du coup, le, le métier de, de coach. Où là, tu es payé pour poser des questions, mais pas pour donner des conseils. Mm -hmm. Après, coach, c'est un mot valise. Donc, tu as plein de types de coaching. Il euh, y en a qui vont faire du coaching. Et on leur demande de donner des avis ou des informations moi je le me mets pas dans la même case mais donc le coaching pur tu poses des questions et je me souviens que j'ai eu des discussions avec plusieurs euh, coachés qui en fait en avaient marre de recevoir des euh, avis non sollicités je pense que je le faisais plus que moi quand j'étais plus jeune dans une volonté je pense d'aider parce que l'intention est souvent bonne mais avec le recul j'essaye de me dire qu'en fait euh, je pose la question à la personne avant pour savoir si elle a envie mmh. de recevoir un avis parce ouais. que souvent enfin pas souvent juste ça se trouve à la dire oui mais rien que la, 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 lui avoir posé lui permet plus bah, facilement d'accepter et d'être à l'écoute de ce que tu vas lui dire plutôt que de rentrer euh, directement euh, dans l'art parce qu'en effet, euh, bah, des fois ça peut être pertinent mais on oublie trop souvent que pour que ce soit pertinent, il faut que ce soit bien perçu et que t'as beau avoir la meilleure intention du monde si la personne n'est pas prête à le recevoir pour x ou y raison bah, malheureusement, alors, ton conseil il sert à rien donc c'est limite pour maximiser ton conseil Vérifier avant que la personne a envie d'en entendre un avant de Très le faire. Très
0: clairement. Quoi. Et puis aussi, vérifier aussi, bah, en tant que, du coup, auditeur de ce conseil, enfin, de bien garder en tête que, bon, à moins que ce soit effectivement un métier du, ou pour lequel il y a une formation comme coach, par exemple, dans ce cas-là. Mais moi, j'ai reçu plein euh, d'avis sollicités, enfin, non sollicités, qui étaient des avis, en fait, euh, qui étaient des projections des limitations et des pensées limitantes de ces personnes. Ouais. Donc, en fait, toi, ta pensée limitante ne m'appartient pas. C'est pas, pas parce que toi, tu penses que je peux pas le faire que moi je peux pas le faire ouais. toi tu penses que tu peux pas le faire et du coup moi je pense aussi du coup que tu peux pas le faire de toute <rire> évidence mais ça veut pas dire que c'est mon cas en fait donc ne viens pas projeter tes limitations sur moi donc il y a une différence pour moi vraiment entre les gens qui projettent des trucs sur toi et qui en fait sont juste oui des, des, des réflexions de leur propre, de leur propre état euh, je dirais de voilà et ben vraiment, oui, quelqu'un dont c'est euh, la profession, un spécialiste, euh, qui, qui va venir plutôt comme un mentor et qui va t'apporter quelque chose, mais sans te dire euh, non, mais ça, de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Moi, de toute façon, tu me dis c'est impossible, je vais te faire <rire> watch me.
1: <rire> du coup, maintenant que j'ai dit ça, j'ai intérêt à, à plus jamais de donner de, de conseils. Euh, non, à mon non. non, je rigole, mais je serai attendu au tournant euh, où est-ce qu'on te suit Aline même si on a déjà mentionné si tu peux rappeler euh, où on peut te suivre
0: et eh bien écoute donc euh, si tu es une femme et que es sympa tu peux venir sur euh, les groupes Facebook c'est euh, donc euh, le groupe principal c'est euh, The Wellness le groupe de copines bienveillants et là-dedans tu trouveras tous les, les 10 autres groupes tu peux me suivre sur Insta je m'appelle Aline de Wellness. Euh... <rire> Là je suis en train de refaire tout mon site, mais euh, bon ce sera aline du il est pas encore en ligne. Mais euh, là il y aura, y aura pas mal de contenu aussi et
1: d'informations. Et si on veut te contacter toi personnellement
0: Alors c'est soit à aline at wellnesscommunity.com. Vous pouvez également me contacter par euh, MP sur Insta. Ou euh, souvent les gens me contactent sur euh, Messenger, Facebook. Que là... Mais bon, j'ai aussi un numéro pro sur WhatsApp, donc vous pouvez me contacter au plus 32 471 11 56 21. Je répète, le 0471 11 56 21. Merci beaucoup.
1: Pas mal, je m'attendais. <rire> On donne rarement des numéros de téléphone sur, sur des podcasts, c'est cool. Euh, je les remettrai dans la description de l'épisode. Qui tu conseilles euh, d'inviter sur ce podcast
0: hmm. Vraiment, euh, focus euh, entrepreneuriat
1: Oui, bah après, euh, l'entrepreneur, on en a discuté, c'est vaste, hein, donc euh, oui, je n'ai oui, pas de cadre. C'est-à-dire euh... que ça peut être un artiste, ça peut être une artiste, ça peut être un designer, ça peut être architecte. À peut... un moment, j'aimerais aussi aller euh, voir des professions libérales, euh, des avocats, mais Donc voilà, a... je n'ai pas vraiment de, de filtre.
0: Mais je dirais, euh, le truc le plus instinctif qui me vient, c'est Alix Rufas, C'est ma coach euh, business. Okay. Elle a fondé euh, une école en ligne, une business school. Euh, c'est hyper qualitatif la fille est hyper intéressante Elle a un bon gros bagage aussi ça c'est le genre de personne de qui je prends des conseils okay. euh, donc Alex Rufas euh, ouais, très clairement oh, après euh, c te... il y en a tellement euh... Ben, euh, Chanel Van Tuyen, qui a fondé la marque Piment euh, c'est une marque euh, de vêtements euh, pour femmes elle va à Paris en fait, régulièrement récupérer des chutes de tissus de marques de luxe. Donc ça va être Yves Saint Laurent, Chanel, Bazar. Et donc en fait, tous ces vêtements sont faits okay. à la main en Belgique. Mais c'est de l'upcycling de luxe et c'est vraiment une personnalité très intéressante okay. aussi.
1: En plus, elle s'appelle Chanel.
0: Et en plus, elle s'appelle Chanel. Oui, non, franchement, la fille est bien tombée.
1: Ok, cool. Génial, merci beaucoup Aline. Et donc, si vous êtes toujours là à la fin de cet épisode, après quasi deux heures, merci beaucoup. Et merci aussi... À tous ceux et celles qui euh, ont écouté tous les épisodes. Euh, je sais qu'il y en a certains. Euh, bon bah, Beaucoup des amis euh, qui soutiennent, donc ça, c'est quand même cool. Donc merci à vous. Si tu viens d'écouter euh, le tout premier épisode aussi, merci. Franchement, c'est chouette que tu sois resté jusqu'ici. N'hésitez du coup pas à vous abonner euh, sur Instagram aussi, à Donne le rythme. Monsieur sur LinkedIn, Timothée Rémy, avec deux H, deux E, euh, et plein d'autres lettres. Je poste un peu moins maintenant sur LinkedIn, euh, mais je reviendrai euh, plus tard pour donner aussi plus de conseils. Non sollicité, mais vous avez le droit de les lire ou non euh, sur le euh, euh, <rire> lancement. Non, non, c'est moi-même qui en ai parlé. Et voilà, et vous abonner sur votre plateforme euh, de streaming euh, pour le podcast. En tout cas, voilà, un tout grand merci. Plein de bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser euh, votre entourage alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Rien de tel que du bouche à oreille. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, écoutez, n'hésitez pas et contactez-moi sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci à plug de jack qui me permet d'enregistrer mes épisodes dans de super studios. Merci aussi à Straz, que vous connaissez suite au premier épisode qui a enregistré ce jingle. Et surtout, un tout grand merci à Constance Autier, qui a réalisé la post-production de cet épisode et qui m'aide également sur la stratégie et la diffusion de ce podcast.